0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. On commence avec Genève qui a une infirmerie complètement pleine, débordée, des clous out, Pouliot, patrie, Rod, peut-être même temernesse qui vient s'ajouter à ceux qui sont déjà sur les plots, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour Genève, qui en outre a signé Alessio Bertaggia pour 5 ans, on passe ensuite à Bienne avec là aussi une blessure importante, celle de Damien Brunner, on va revenir sur la, euh, le mois de novembre, compliqué, les 10 derniers matchs compliqués de Bienne, on passe après à Lausanne avec Barberio prêté à Kazan en KHL. On va revenir sur les victoires contre Ajoa, défaites contre Davos, la faute de Douai, la faute de Stransky, bref. Et puis, euh, on terminera avec Fribourg, avant de passer à vos questions, et notamment euh, l'engagement de Joël Schaedegaer. Vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir ce qu'on pensait de ce transfert. Est-ce que Fribourg, l'année prochaine, aura cinq étrangers Est-ce que Camerzin sera conservé Bref, et puis on termine avec... Les questions restantes et notamment euh, le départ de Dani Gélinas à Sierre. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Alors, Ça va extrêmement bien parce que tu sauras que les Steelers ont battu les Ravens. <rire> et que ça, quand on est fan des Steelers, c'est obligatoire. Et puis... Euh... C'était
1: la fin de cet épisode. On a trop parlé de football américain <rire> aujourd'hui. Désolé. <rire> Au revoir, merci, à la semaine prochaine
0: et puis maintenant, je sais plus euh, le, le deuxième truc euh, qui était bien. Là, si ça se trouve. Ouais,
1: non, non, je ne pas ça. Mais bref, puis toi, ça va aussi Ouais, à part que la Ligue nous a nouveau refait un coup de... T'as as le droit de balancer un joueur à la tête la première dans la bande. Tu t'en sors sans rien. Par contre, quand il y a un gars qui a le malheur de tomber, il se prend 2000 balles de pénalité. Enfin, 2000 balles d'amende. Parce que... Le...
0: On n'aime pas ça. Le hockey, c'est quelque chose de
1: sérieux. On n'a pas le droit de tomber. Non, je rigole un peu, mais ça m'énerve un peu, honnêtement, le l'enchaînement la, 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 de ces trucs entre Douai qui fracasse Dominique Egli dans la bande et qui s'en sort avec rien vu que la, la suspension d'un match était juste purement euh, administratif on va dire, vu que c'était sa deuxième pénalité de match et que dans la foulée on a des, des grands mails pour nous dire euh, Reto sourit, alors oui effectivement il y a un petit quelque chose, dernier j'avoue que je ne l'ai pas encore regardé mais il y a sûrement un petit quelque chose à redire, mais commençons déjà par épurer tout le reste et puis après peut-être qu'on pourra se dire, là, on a, il y a quelque chose à faire sur, le, sur les embellishments. Mais ouais, non, là, ça, me, ça me casse un peu les pieds, je dois t'avouer.
0: D'ailleurs, on en reparlera. Je pense qu'on peut remettre à la charge de Douai avec ce qui s'est passé entre a 7 aussi d'une certaine manière Azevedo avec Bruce parce que c'est des fautes qui ont lieu près de la bande. Et puis, elles n'ont pas été jugées pour l'instant. Je pense que... Après, une... il y a aussi Stransky sur Genadi. C'est notre avis. Et souvent, on nous pose la question. Moi, des fois, je t'avoue que je suis un petit peu mal parce que je me dis, mais qu'on pose la question à un Geoffrey Vauclair, qu'on pose la question à Stéphane Rochette, qu'on pose la question à un, Rochette, qu question à, euh, un ancien joueur euh, ou à un coach, par exemple, des gens qui ont nettement plus l'habitude d'avoir été sur des patins. Des fois, je suis un peu mal pris de venir donner mon avis, puis d'un ton un peu péremptoire comme ça, de dire oh il y avait faute ou pas. Des fois, honnêtement j'en sais rien
1: quoi mais je pense même on, on a le droit de dire qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas d'avis ou qu'on trouve que c'est un petit peu limite ou que oui effectivement il pourrait y avoir quelque chose et on en parlera plus tard pour moi c'est exactement typiquement ce qui se passe avec Gaëtan as tu te dis à un moment ou à un autre ouais peut-être peut-être pas oh, je sais pas trop mais je même pas c'est même pas une question de, de passer ou de pas passer ou de quel est ton ton pédigré, ou j'en sais rien c'est que des fois c'est c'est pas manichéen, ça va pas être là, c'est un grand vilain, là là il a rien fait. Des fois, c'est un petit peu là au milieu, puis c'est difficile d'être, comme tu dis, péremptoire, mais c'est pas une question de passer, c'est une question de ça va vite, ça va dans tous les sens, l'épaule, euh, les, les elle est où, il touche où euh, Ouais, mais
0: c'est plutôt le... qu'est-ce que ça change que je dise que je mettrais ah. euh, trois matchs à machin, puis un match à l'autre. Ah, tu tu vois disais
1: 8 à, à Barberio, il a eu 8. Bingo Moi, je dis bravo, monsieur
0: Debetta. Ouais, c'était peut-être plus simple à juger parce que je trouvais que la faute était vraiment, euh, oui. euh, était vraiment claire. Mais voilà, enfin, on va en reparler, euh, quand on parlera des clubs, on va essayer de beaucoup répondre à vos questions en fait, parce que vous savez qu'il n'y a pas eu euh, forcément beaucoup de matchs des romans, euh, on va dire, mardi soir, parce qu'il n'y en avait pas. On va quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé euh, cette dernière semaine, en tout cas, si on prend du mercredi au mercredi. On va commencer avec Genève, parce qu'il y a eu euh, ben, l'information euh, qu'on aime pas tellement lire, et je pense que le club n'a pas dû se réjouir de faire cette, euh, cette communication-là, dire en gros, euh, bon, bah, les services des HUG, alors les, les, les soins intensifs sont remplis, et l'infirmerie du GSHT aussi, mm -hmm. parce que on a donc euh, des clous out jusqu'à fin février, en gros, après les JO, on est, on est autour du 20, hein. on a Pouillot out de 3 semaines, on a Patri out de 3 semaines, on a Thum euh, qui est day to day, mais on ne va pas euh, se cacher, et c'est pas simplement une suspicion de commotion, sinon euh, on ce serait... Mais c'est
1: moins grave que ce qu'on aurait pu imaginer sur le moment, parce que quand tu le vois se faire, on, on parlera de la charge après, mais mm -hmm. juste la conséquence, quand tu vois Terminus se relever, et il tape la bande juste après, moi je me dis, il est front foot, est fait euh, scotcher, mais en fait non, il a versé, et euh, apparemment il ne se souvient pas de ça. D'accord. D'accord. Euh, il, des gens lui ont parlé après, notamment Ricard Frantzen en suédois, il répondait en anglais, il ne se rappelle pas de ça, il a vu Noir, enfin, je crois vraiment qu'il a pris une scouée monstrueuse, et il s'en
0: sort, sort vraiment, vraiment bien, je crois. Et j'ai oublié Noir Rod, évidemment, 6-8 euh, semaines pour euh, une fracture à la main. Ouais, bloqué un peu, qu'il est tout de suite parti au vestiaire, tu dis, oh, ça peut être embêtant, et ben ça l'est. Et ça, forcément, que le, le pire dans tout ça, quand on a un Teumernes qui euh, joue, euh, on va dire, euh, allez, à peu près entre 25 et 30 minutes par match, forcément, qui qu fait des fois un shift sur deux, <rire> c'est compliqué de, de, de s'en passer. Et d'ailleurs, je dirais même que si on prend le gardien, le meilleur défenseur, deux attaquants assez importants comme euh, Rod, ton capitaine, et Pouliot, ouais, euh, autant bien s'en est sorti un moment avec beaucoup de blessés, autant là, quand même, Rien que déjà le gardien, en fait. Ouais,
1: et puis le problème, c'est que tant euh, des clous que, que Rod, euh, oui, c'est la, la même durée. Les deux, ils vont parvenir avant les JO. Et si tu regardes, après les JO, il ne reste que 9 matchs à Genève. Ouais. Donc ça va nous pousser à 14 matchs sans, sans ton capitaine et un petit peu ton chef de meute, comme aiment bien dire les alémaniques, et sans ton gardien principal, sachant que ton gardien numéro 2, qui était de toute façon pas mûr pour jouer à ce niveau-là, visiblement, comme ça c'est malheureusement remarqué à plusieurs reprises... T'as pas de gardien numéro 1, ton numéro 2, de toute façon, tu lui aurais pas fait confiance et t'as pas de capitaine. Pff,
0: ouais, là, ça devient vraiment compliqué. Au sujet des gardiens, d'ailleurs, euh, j'ai des supporters genevois qui souvent me disent euh, Mais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est bobet, euh, Marc Gauchy. Euh, je mets bobet pour être plus sympathique que les qu termes qu dit utilisés. Euh, ah, pourquoi est-ce qu'il a laissé partir Manzato C'est vraiment une question qui revient souvent mm -hmm. et à laquelle j'ai. Effectivement, toujours de la peine à répondre, me dire est-ce que, est que vraiment y, Manzato a, attendait euh, une euh, revalorisation salariale ou un truc de Genève pour vraiment rester et dire écoutez, bah, vous, vu que vous ne m'avez pas fait cette proposition, je voulais continuer à jouer, je suis parti où on m'offrait une possibilité de continuer de, de faire mon travail, en sachant qu'il est broyard, en sachant qu'il est à Berne, je me dis que c'est pas complètement impossible qu'il avait envie de penser déjà à son après-carrière, etc. Donc, euh...
1: Je crois que la différence salariale, elle était vraiment pas énorme. Et euh, c'était. Moi, je pense que si on se remet en arrière, alors oui, euh, la... au moment où la décision est prise. C'est avant la blessure de, de, de Gauthier des Clous la, la saison dernière lors des playoffs. Au moment où il prend cette décision, il y a une option. Le club a une option d'une année pour euh, Daniel Manzato que le club refuse d'activer. Forcément, Manzato, il cherche un, un club assez vite. Ça, tombe, ça se fait très rapidement du côté de Berne. À ce moment-là, si on se remet dans le contexte, on a un Gauthier des Clous qui n'est qui est pas en feu, qui est en ébullition, qui est bouillant depuis des mois, qui est le meilleur gardien de la ligue. « Derrière, tu crois énormément en Stéphane Charlin en disant « Lui, c'est notre futur numéro 1. On va le laisser venir tranquillement une saison derrière Gauthier Desclous. De temps en temps, on va lui donner 5 minutes ou un, un, un demi-match si, si ça se passe bien pour Gauthier Desclous, Mais Desclous c'est notre numéro 1. Non, Manzato, on préfère économiser 30, 40, 50 000 francs, je ne sais pas combien, en donnant de l'argent à euh, Charlin. » Au moment où la décision est prise, je pense que j'ai lu ou vu personne dire « Ouh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe ». Et pourquoi Parce que Daniel Manzato, à ce moment-là, il n'est pas brillantissime avec Genève. Manzato, il a une présence qui est ultra précieuse dans le vestiaire. C'est un, un, un bon camarade. C'est un bon camarade, c'est un, un homme de vestiaire qui est très précieux. Sur la glace, il était pas flamboyant moi je me rappelle et je suis sûr que les gens qui te parlent de Margotti en ce moment te disaient à l'époque pourquoi ils font jouer Manzato quand t'as Gauthier des Clous qui est bon à ce point donc Manzato je sais pas si c'est la solution à tous les problèmes de Genève cette année mais de dire fallait surtout pas le laisser filer c'était une grave erreur euh, bravo alors je pense pas que Manzato c'est le par contre de dire bah, est-ce que vraiment de partir avec Gauthier des Clous comme numéro un sachant sa fébrilité physique et d'avoir un, ch un charlin qui n'a encore pas été euh, testé euh, à ce niveau-là. C'est un risque qui a été pris par Margauti, effectivement. Ça, ça, je, je pense qu'il en a conscience lui-même d'avoir pris un risque à ce moment-là. Mais oui, derrière, Gauthier Clous euh, met un terme prématurément à sa saison parce qu'il euh, a une blessure euh, en play-off contre Fribourg. Et là, si cette blessure avait eu lieu plus tôt, je suis sûr que Manzato serait encore présent. Mais bah, voilà, ça c'est mal goupillé, je pense. L'enchaînement <rire> des choses pour, euh, pour Genève Servette et Mario Gauthier n'a pas été très bon. Ils ont voulu faire une petite économie en, en donnant de l'argent à Charlin plutôt qu'à qu Manzato. Et ça leur coûte beaucoup plus cher maintenant. Parce qu'il va falloir engager. Il faut déjà payer les... le pigiste sur Kirchner les fois où il vient. Je ne sais pas comment ça se passe. Et Peu importe, mais ce n'est pas gratuit.
0: Non. Et maintenant, il va falloir trouver une solution. On, on pensait que ça pourrait être... Euh, ça doit quand même être plusieurs milliers de francs par match. C est, c est, ça, 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 semble, ça semble complètement logique. Dans la, dans, la, dans la mesure où il y a 52 matchs de saison régulière, si on prend comme ça, et puis qu'on compte à peu près euh, un, un salaire euh, en le multipliant, ah, tu te dis qu'on on doit arriver à un, un, certain, un certain prix. Admettons, si on prend euh, 3000 francs par match, fois 50, on est à 150 000. Bêtement de, Ah ouais. hein, on ne doit pas être, si on, si on compte euh, les, les assurances, les machins et tout, on ne doit pas être euh, très, très loin de ce genre de choses. Et puis, on sait qu'on paye bien en, en championnat de Suisse. Et que comme il y a quelqu'un qui est très demandeur, eh ben celui qui, qui va offrir ça, en l'occurrence Cloton, va dire « Ok, vous nous le prenez, mais à ce moment-là, alors, euh, vous, vous nous donnez quelque chose de significatif derrière ». Oui, et surtout, je pense que le problème, c'est que Sandro
1: Tourkirchen, ça ne va pas être une solution à moyen terme pour Genève Servette. Parce que Cloton Parce justement. que Clotin, Clotin a des ambitions. Et euh, j'ai vu des gens euh, en parler sur les réseaux en disant « Ah, mais ce serait super de trouver un accord avec Cloton. Mais ils ont une saison à jouer, les gars. pas c'est pas un club ferme. Ce c'est ouais. pas, pas la AHL.
0: Puis une saison avec une réelle, mais vraiment, on, on va dire qu'en ce moment, la finale cloton holten elle se dessine quand même. Tu aimerais peut-être bien avoir un Sandro Tsurkirchen dans les goals, quoi.
1: Exactement. Et puis... Le, je, je pourrais entendre de dire oui mais pendant la blessure de Gauthier clous euh, tu fais un prêt avec lui ouais, ouais. mais le problème c'est que Cloten a 6 points de retard sur Holton la finale je parie admettons que tout se passe comme prévu ce et, qui n'est pas dit hein. ce, ce qui est pas dit mais la finale Cloten la commencerait à l'extérieur mm -hmm. moi j'aurais presque envie de cravacher pour attraper Holton et 6 points c'est pas énorme ils vont de toute façon, se faire sans jouer encore au moins deux fois donc ils peuvent revenir à hauteur d'Holton ils vont vouloir garder les deux. Et oui, ils ont Dominique Niffler qui est un bon gardien de, de Swiss League également. Mais moi, je ne crois pas que la solution elle va venir là. La solution, elle n'existe pas en Suisse, à mon avis. Non. La solution, elle n'existe pas. Marc Gauthier m'en a, a parlé. J'ai fait un article à ce sujet. Elle n'existe pas vraiment en Amérique du Nord. Parce que euh, les, trois, les trois options. Akira Schmitt, non. il est beaucoup <rire> trop près de la NHL. Donc, euh, et à 21 ans, il ne va pas revenir.
0: Et puis surtout, il est en train de se former. Euh, ça n'a aucun sens.
1: Non. Donc, Akira Schmitt, on oublie. Euh... Joe est d'accord lui aussi, il est entre deux. Et ce que me disait un truc assez juste de la part de Marcochi, il dit en plus avec les, les Taxi Squad, les, le Covid, etc., tu as encore plus besoin d'une assurance. Complètement. Donc si c'est le quatrième gardien de l'organisation, virtuellement en un jour il peut devenir numéro un parce que les trois premiers ils sont out ou Tout à Covid, fait. etc., et Taxi Squad et compagnie. Donc, Joe est d'accord Non. Et Cory Schneider, à la limite, peut-être. Mais là aussi, je veux dire, il a re-signé euh, aux Islanders, c'est qu'il compte quand même un tout petit peu sur lui au cas où. C'est un gardien qui a, une, qui a de l'expérience. Euh, moi, je ne vois pas ça non plus. Donc, ça va être un étranger ouais. que Genève Servette va devoir aller engager. On peut euh, lâcher euh, 4-5 noms. C'est vraiment euh, lancer la merde au mur et voir ce qui colle. Mais si tu regardes un Magnus Elberg à Sochi qui n'a plus aucun espoir de faire les playoffs, il est en fin de saison là-bas. Ça peut être un des gardiens. J'ai aucune info sur le, le fait qu'il qu 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 soit dans les papiers de Margot. Bien J'ai aucune idée. Mais c'est un très bon gardien de, de KHL. Il était à Saint-Pétersbourg avant. Il y a euh, Yoni Ortio, ceux qui ouais. se souviennent de lui à Zurich. À euh, il joue à Baris Nur Sultan, lui aussi. Kazakhstan, les, les, les... ça. Ouais, les deux. Euh, les deux championnats, il faut regarder, c'est la Finlande et la, et la KHL. Ouais. Deux, deux championnats qui n'ont pas de relégation. Et euh, KHL, je pense qu'il ne faut pas regarder les gardiens russes. Il faut regarder les, les gardiens euh, non russes de KHL, soit nord-américains, soit suédois ou finlandais. Et puis, euh, on peut trouver le, le nom du futur euh, gardien de Genève Servette dans ce. Là, moi, je mets une petite pièce sur Magnus Elberg parce que je pense que ça, ça peut être un sacré renfort.
0: Euh, on ressortira l'extrait si jamais c'est ça. ça. Serait non, cool que ce soit non. Ça. non. <rire> pas si ça, il ah, si euh, y avait aussi. Un temps. Alors le, le nom de Robert Mayer a beaucoup circulé. On rappelle quand même que comme il a déjà joué pour deux organisations de National League, c'est impossible de jouer pour une troisième organisation de National League. La question que je me posais et c'est possible qu'on ait déjà été, euh, on, on a déjà répondu à cette question dans un article ou autre, c'était si le contrat est cassé, est-ce que euh, et qu'il en resigne un, est-ce que ça compte ou non, justement on dit ah ben non, vous pouvez pas faire ça. Non, alors, non, non. Il casse le contrat avec Davos, il resigne un contrat avec Genève. Et ça il
1: le fera probablement ou pas probablement la je fin... vois, sinon je l'aurais déjà écrit <rire> si c'était probablement mais c'est clairement une option pour la saison prochaine ouais. de casser son contrat à Davos de se faire un out des, des deux dernières années qui lui restera et de signer à Genève euh, en se disant bah, de toute façon à Davos je leur ai déjà pris X donc à Genève je peux leur faire un petit rabais et puis euh, devenir la doublure de Gauthier Clous. puis là t'as un, 1 et un 1 A et un 1 B de, de qualité par contre non c'est pas une option pour cette année
0: euh, si on reprend quand même euh, Genève ils s'en sortent pas trop, trop mal ces temps avec, euh, avec Yann Kadieu. Euh, en tout cas, le match contre euh, Bienne, c'était solide, défensivement aussi. Ou alors est-ce que... Ouais, euh, Bienne a une Bienne quarantaine de
1: shoots. Euh, défensivement, oui, ça a tenu la route, mais moi j'ai quand même trouvé que Bienne a eu énormément de... de de chance de but et a été très maladroit. et C'est assez rare dans, de les voir aussi maladroits offensivement. Mais euh, moi, j'ai trouvé... Il ben, y avait une sorte de... Je voulais dire de désespoir, mais c'est presque une traduction littérale de Death en, en, en anglais. Il n'y a pas de désespoir au sens il n'y a plus d'espoir. C'était plutôt... Ils étaient un peu... C'était un peu les playoffs pour Genève, ils sont arrivés un peu comme des brigands au début du, du match, ils ont, ils ont tapé dans tous les coins, mais ils ont joué dur, assez juste je pense, mais vraiment très très dur, ils sont partis dans ce... Je pense qu'ils se sont dit, si on, si on veut faire la course avec bien on va, on va arriver derrière, c'est pas possible, donc il faut qu'on on durcisse un peu le jeu, ouais. et, euh, et ils l'ont très bien fait, des fois c'était un peu au-delà de la limite, mais là aussi, moi il y a des soirs, il faudra qu'on m'explique comment les arbitres gèrent un match... Au bout de 8 secondes, quand il y en a deux qui se mettent sur la tronche puis qui les laissent, euh, ils... c'était Temernes et je ne me souviens plus qui était, Kunsley peut-être. Pendant 15 secondes, il s'abrasse alors que le puck est à l'autre bout de la patinoire. Bah, tu mets deux minutes à chacun, tu calmes tout le monde et le match ne part pas en vrille. Là, il est parti un petit peu en vrille puis toute la, toute la soirée, c'était assez tendu quand même. C'était une jolie soirée, on a vu Tanner Richard s'embrouiller avec environ tout le Ceyland pendant toute la soirée. <rire> On a, on a bien rigolé,
0: je suis sûr que lui aussi d'ailleurs, lui le premier a bien rigolé le fameux truc de jean Pressel Wenger qui dit qu'il a trois poumons. Voilà. Un, deux pour euh, respirer, puis le troisième pour gueuler sur les officiels. Bah, la même <rire> va
1: avec Daniel Winnick. Et moi, je me disais l'autre jour justement qu'il faudrait prévoir cinq arbitres quand Genève joue avec Ewinick, <rire> Ethan et, Winnick, et Tanner Richard. <rire> tu mets un cinquième qui gère les deux, qui leur cause, et puis qui, fait, qui, qui gère l'administratif avec Richard et ça Winnick. Ça
0: s'appelle un psychologue. S'il faut que quelqu'un <rire> qui leur parle en permanence, c'est sur la gueule. Écoutez, non, alors là, 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 la décision arbitrale est correcte, monsieur Winnick. Euh, ah, non, non et puis il y, y a eu, y a eu... Alors, je ne vais pas m'acharner sur l'arbitrage, je crois
1: qu'on le fait pas trop à ce micro, mais il y a eu un surnombre hallucinant qui a été signé à, sifflé à Genève alors qu'il n'y avait pas surnombre, mais... 15 ou 20 secondes avant, dans le, premier, le changement d'avant, il y a eu un surnom qui a été raté par tout le monde. Puis derrière, il le donne en disant « Oui, 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 mais il y avait surnom tout à l'heure. » Donc on l'a sifflé là. Et puis c'est là « Mais arrête, tu l'as raté, tu l'as raté, ça c'est pas grave. » Mais en fait, toute la soirée, ça a pourri les arbitres sur la glace à ce propos. Et je pense que quand Daniel Winick prend deux minutes en fin de match pour... Euh, comportement antisportif à mon avis il gueule encore à ce niveau à ce <rire> sujet là ça a été toute la soirée le, le pourrissement des arbitres
0: en fait tu, ce que tu me dis c'est que Daniel Winick c'est comme une femme il, elle, il oublie pas hein <rire> pas de peut-être peut-être <rire> en tout cas là il a pas oublié grand chose mais à
1: la fin Genève a failli se brûler les doigts quand même en, ouais. en, en, en multipliant les, les, justement les pénalités là, là tu, quand es un vétéran quand es censé être un leader tu, 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 tu te tais dans les deux dernières minutes t'es déjà en boxplay tu tu te tais tu, il euh, y a quand même une petite chose. Heureusement que Joël Vermine marque dans la, dans la cage vide à ce moment-là. Parce que, vu que Genève était à 3, en gros, ils auraient pu arracher la tête de tout bien et pas être à deux derrière. Ils auraient continué à 3. Donc après, je ne sais pas comment ça aurait continué cette rencontre. Mais franchement, ça, c'est bien terminé. Alors, dans le sens, il y a eu... Il y a eu la blessure de, de Noirud, mais ce n'est pas à la suite d'un coup de cross ouais. ou d'une mauvaise action. Il y a Teumernes, ça se termine moins mal que ce qu'on pouvait l'imaginer. Euh, Patry est aussi blessé, mais là aussi, tu ne peux pas dire qu'il y a eu une agression quelque part. Enfin voilà, ça aurait pu plus mal se terminer cette soirée-là. Mais par contre, alors en termes d'un point de vue comptable, Genève est plus qu'à un point d'Ambry et à deux matchs de moins, parce qu'en plus, euh, Ambry a, a eu la mauvaise idée pour eux, mais la bonne idée pour Genève, de perdre contre Longnau à la maison. Mm -hmm. Euh, donc là virtuellement Genève est de retour dans le top 10 ou point par match
0: et ils ont ce match contre Zurich euh, jeudi euh, bah, demain pour le coup euh, ça va être intéressant de voir le line-up euh, parce qu'on a vu que maintenant Kadio mettait Joris à l'aile alors mm -hmm. c'est un truc assez surprenant quand même euh, de, de se dire quand même qu'à Joris il me semble qu'il n'était pas si mauvais aux engagements alors après ça ne veut pas dire que parce qu'il est lié il ne peut pas aller prendre des engagements et après partir à l'aile mais Disons que j'aurais quand même plus... C'est un move qui m'a surpris. Et il y a un autre move qui a été surprenant, c'est vu le contexte. donc hein, Sinon, je le comprenais totalement. C'était que Vuyamo parte à a... Sierre pour aller un peu se, se refaire la cerise. Et, et... et peut-être retrouver un peu de... de touches offensive pour revenir à Genève ensuite. Mm -hmm. C'est vraiment super. Ce ils ont très bien fait l'année passée. Exactement. Et du coup, je trouvais que c'était absolument euh, bien vu. Après, avec les, les blessures, peut-être que, bah, pour le coup, euh, il va falloir le rappeler. Et, et peut-être que Bouillamont marquera le but décisif contre Zurich, on n'en sait rien. Mais disons que ça se, tu parlais de se goupiller, et bah là, c'est un, euh, un peu spécial. Et je pense que les plans de Genève sont, ont été ont été un peu, euh, comment dire... Euh... Chamboulés. ouais exactement. Ouais,
1: surtout si on ajoute à ça le, la blessure de
0: Pouliot, enfin euh,
1: ça, ça, ça fait beaucoup, hein, ça fait vraiment beaucoup pour euh, il faudra Il faudra, faudra, être, ça va être.
0: faudra être solide. Euh, alors, normalement, Sourkirchen peut jouer, je crois, hein, euh, jeudi. Ça, ça allait encore. Après, on, faudra... se, on sera dans la journée euh, okay. mais, mais oui, il y a de fortes chances
1: mais je, je vais faire les, les coups de fil dans l'après-midi J'ai encore pas l'information Mais oui, on devrait
0: pouvoir compter sur à Genève Et puis, l'autre info euh, Mercato, c'est la signature pour 5 ans D'Alessio C'est D'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'as sorti Ouais, on
1: était quasi en simultané Avec Watson, je pense qu'on a même ouais non, <rire> je crois pas, j'arrive pas à me le dire en tout cas. Je, je vois pas comment c'est possible. Watson Alemani qui vit à Klaus qui est
0: comme on le dit très souvent à ce micro, toujours pas si mal informé. Hein, <rire> Et cinq ans à... pour Bertagia. Il euh, y a quelqu'un qui nous pose la question. Alors je suis désolé, il y a eu beaucoup de questions. Je vais pas forcément citer tout le monde. Euh, C'était la question des dessous du transfert de Bertagia. Savoir un petit peu s'il est là pour, euh, bah, on va dire remplacer numériquement Vermine aussi en tant lié d'un bloc offensif Mais qu'est-ce que, -ce que euh, Genève a dû batailler Est-ce que euh, Lugano l'a un peu euh, il, il a fallu se battre avec Lugano C'était à coup de, de, de 10 ou 20 000 de plus Que Genève a réussi à arracher Bertaggia de son Tessin Non alors
1: moi de ce que je sais C'est que Lugano n'a pas vraiment Fait d'offre pour aller sur Bertaggia, ils avaient un peu décidé de s'en séparer.
0: Contrairement à Riva, qui finalement... finalement à... Riva a re-signé, voilà.
1: mais c'est un peu un tremblement de terre à, à Lugano. Je pense que ça va, hein. la ville continue de ne de de, de pas bien rouler, parce que c'est le bordel chaque fois là-bas. <rire> bref, la, ville continue, la vie continue son cours à Lugano, mais malgré tout, bah, c'est le fils de San Bertaggia, il était revenu au club... Euh, après être très brièvement passé à Zoug, après ouais. son, son une année et demie quand même mais après son passage en, en Ligue euh, en WHL, c'était censé être un, un, un atout offensif il a, on se rappelle quand même qu'il a une saison euh, il a deux saisons à 27 points une fois à 14 buts en 15-16 et en 2015-2016 il avait 22 ans donc mm -hmm. tu te dis waouh lui c'est le futur grand grand grand, grand attaquant du H.C. Lugano puis après c'est devenu un peu plus difficile il a de nouveau une bonne saison, 19-20, 20-21, il fait une saison à 23 points, c'est... Hey, c'est bien, mais tu te dis, est-ce que vraiment, on doit casser la tirelire pour aller sur Bertagia quand t'es Lugano Tu te dis, ah, il, a son, il a ce nom-là, c'est un peu comme Bikoff à Fribourg. Bikoff à Fribourg, il a, as l'impression que sur son nom, c'était sûr qu'il allait rester jusqu'à la fin de sa carrière. Et moi, je m'étais dit un peu la même chose pour, pour bertadia à Lugano. Alors, apparemment, Lugano ne le voulait plus. Euh, le... Ce qu'il faut savoir, Bertadia, si tu le mets dans un rôle ultra-offensif, ligne 1, ligne 2, c'est très bien. Si tu le mets dans un rôle, euh, dans une, dans une ligne/slash une équipe qui a un peu moins de liberté offensive et de créativité, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faudra ouais. lui présenter les gardiens avant la saison. Allez. Alessio, Gauthier, Gauthier, Alessio voilà vous n'allez <rire> pas voir de la saison les deux euh, bah, de temps en temps Alessio, tu te viendras dire bonjour à Gauthier quand même
0: t'avais fait cette blague avec Radge ce qui était plus embêtant d'ailleurs euh... bah, lui est
1: défenseur, voilà. mais et avec euh... bertadia c'est quand même un peu la même, euh, défensivement c'est compliqué, et le problème c'est quand offensivement c'est compliqué, ce qui est le cas cette saison, bah, du coup ça devient difficile maintenant, je comprends le choix de Margarotti, si tu réfléchis le, le, le mercato tel qu'il est, offens des ailiers Suisse de ce niveau là il n'y en a pas 10 000 il y avait Tseverger et lui en gros encore sur le marché je pense Tseverger mm -hmm. euh, comme je l'ai dit je crois une fois ou deux à mon avis il y a peu de chances qu'il ne ressigne pas du côté d'Ambri ça se tient après si tu voulais un attaquant tu vas chercher Yannick <rire> Non, je rigole <rire> euh, mais non ça se tient puis tu te dis ben voilà, il, a, il, a, il, a, il a finalement entre guillemets que 28 ans il est en pleine force de l'âge c'est un pari quand même
0: parce ouais. que je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect défensif. Moi, C'est ce qui me fait le plus souci, on va dire, euh, pour les supporters euh, Genevois. Disons qu'il ne faudra pas s'étonner et nous envoyer peut-être euh, plein de questions au mois d'octobre euh, 2022 pour dire « Non, mais bon, Bertagia, il a envie de défendre. » Les gars, on vous avez quand même averti que c'était peut-être le, 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 le point d'achoppement, que c'était le truc qui fait que Hey, si Lugano le conserve peut-être pas, c'est parce qu'ils ont fait leur analyse et qu'ils se disent Ouais, mais sur un top 6 avec 6 étrangers, on peut trouver un gars qui est plus responsable défensivement. Puis que ma foi, bah, voilà, on, a, on a priorisé Fazzini au niveau offensif, oui. Luganais, faire partie du projet. On a priorisé Riva pour la défense. On ne pouvait pas garder tout le monde. Voilà. Bah, on, a fait, on a fait un choix et on s'y tient. Quoi. Maintenant, voilà, bah, le. le...
1: Tu, tu peux réfléchir différemment et puis te dire effectivement avec le fait qu'il y ait six étrangers, est-ce que ça, la saison prochaine, très probablement, est-ce que ça n'aurait pas été une autre option de te dire ben on cherche des Suisses pour compléter nos nos lignes 3 et 4 avec un Marco Pedretti par exemple à Zurich, je ne dis pas, pas je pense pas qu'ils sont dessus j'en sais rien, j'ai mm -hmm. pas l'info, je, je ne sais pas, mais c'est un joueur en fin de contrat qui peut t'aider sur une troisième ligne puis tu dis ben voilà par contre on prend un étranger à, au poste on, où on imaginait aller sur Bertadia. Je pense pas que c'est une mauvaise signature, je pense que s'il si est dans de bonnes conditions et s'il si a un, un style de jeu qui lui convient, ce qui n'a pas l'air du tout d'être le cas du côté de Lugano, il, il peut marquer ses 15 buts dans la saison, euh, il va falloir le remettre en powerplay parce que là il joue très peu en powerplay, en boxplay on n'en parle même pas, si Cadieux sait l'utiliser, ou bon, je dis Cadieux mais en fait non, si le... Le succès de Yann Kadio ou Yann Kadio, on verra comment ça va se passer ouais. le, le poste d'entraîneur du côté de Genève. C'est l'utiliser, ça peut être une bonne pioche, mais euh, il mais y, y a un ou deux points d'interrogation autour de
0: cet engagement. <rire> On a presque un peu teasé ça en, en parlant de la faute de Tom puis du match Genève-Bienne. Bon, on se dit, on continue avec Bienne, qui euh, traverse... Une... Et on n'a pas beaucoup parlé de cette faute, finalement. Oui, c'est ça. On passe à Bienne parce que euh, ça ne va pas tellement bien du côté de, de Bienne. Avec trois défaites de suite, on avait déjà parlé d'une défaite euh, lors de l'épisode précédent. Entre-temps, il y a eu une, euh, un revers à, à, à Zurich 5-2, et puis euh, donc sept défaites contre Genève. On a une question de Jean-Philippe Ritz qui dit « Pourquoi le schéma était-il toujours le même au HC Bien avec un début de saison en fanfare suivi immanquablement d'un puissant Loch Donc mmh. un, le trou de novembre, euh, c'est pas si faux mmh. et c'est clair qu'on a toujours tendance euh, à ne pas être trop euh, critique envers euh, Bienne parce que l'histoire nous a appris <rire> que... Tel le Phoenix, ils arrivaient toujours à renaître de vagues cendres. Hein. Je crois que c'est peut-être un peu exagéré. Et jusqu'à preuve du contraire, le hcBn est toujours dans le top 6, euh, avec quand même des points d'avance. Donc, euh, on n'a pas non plus commencé à tirer la sonnette d'alarme, il me semble.
1: Non, mais par contre, effectivement, le, le, le November-Loch, bah bien c'est 20 matchs, 42 points pour commencer la saison, et 10 matchs, 10 points après. Mmh. C'est quand même... Les, les 10 derniers matchs, ils ont 7 défaites. Donc... Euh... Je suis assez d'accord, on peut gentiment se poser des questions sur, euh, sur le HCBN, ce ce euh, comme tu l'as très justement dit, on fait assez peu ici, parce que, en fait chaque année il commence bien, donc ils se foutent au chaud pour toute la saison, puis après ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière, nous on a d'autres chats à fouetter. C'est la cigale
0: à fourmer ou bien l'écureuil avec les noisettes, il en a mis assez de côté, après c'est bon. Voilà, du coup il y a tout
1: le temps des autres romans derrière où on peut un peu mettre le focus, là il y a eu Genève, il y a eu Le en début de saison, du coup eux ils passent complètement sous le radar, mais oui... Ce, cette période est
0: assez turbulente du côté de, de Bienne. Tu bah, disais, moi je me suis dit, excuse-moi, t'as encore. Non, coupé, pas là. de souci. C'était peut-être que les. On a souvent thématisé sur les blessures en disant ah, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Puis au bout d'un moment, bah, tu, voilà, tu tires sur la corde, euh, elle finit par euh, plus ou moins lâcher mm -hmm. parce que euh, c'est presque mécanique de dire qu'on ne va pas pouvoir tenir tout le long comme ça. À cela s'ajoute la blessure de Damien Brunner qui est franchement, qui est visiblement out pour un bon moment. On n'a pas encore eu le pas eu de
1: diagnostic précis. Enfin, des élongations adducteurs, on nous a tout de suite dit après le match. J'ai parlé un moment avec lui Elle m'a dit, on le revoit pas cette année. En même temps, cette année, c'est dans trois semaines, la fin de l'année avec la pause l'équipe nationale. Donc ça va. C'est ça moins. Honnêtement, moi quand je le vois tomber, j'ai l'impression que le genou a tourné. Honnêtement, vu comme il a vu comme lui réagit aussi. Je me dis « ouais là, il y a eu un truc très grave. » Ensuite, il y a les images où tu le vois aller dans le couloir, il s'effondre dans le couloir. Tu te dis « Mais mon Dieu, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et derrière, ça a l'air d'être que, entre guillemets, entre plein de guillemets, que les adducteurs qui ne sont euh, pas déchirés. Il y a un peu de soulagement quand même. Parce que moi, vraiment, moi, j'ai directement écrit à une personne à la patinoire, euh, un spectateur euh, s'élandais de la patinoire. Je dis « On ne leur voit plus cette saison sur ce, sur ce qui vient de se passer là. » Puis il m'a dit « Ouais, alors je, je suis très inquiet. » Et, et Stéphanie
0: donc... Méria, je crois, à la RTS aussi, était assez pessimiste. C'était, voilà, mais de nouveau, on n'est pas médecin pour le Covid, on n'est pas médecin pour ce genre de truc.
1: Non. Non, vraiment pas. Mais effectivement, ben voilà, si Damien bonner venait à manquer un peu de temps, ce serait, serait très embêtant, euh, surtout que sa ligne avec Kunti et Künselet est assez bonne, même si ses temps elle est un peu moins en réussite. Mais globalement, si on prend les deux matchs du week-end, alors le match à Zurich, de temps à autre, Zurich a le droit de faire des bons matchs, je crois <rire> que c'était le cas vendredi, et là, ils se sont pris un gros Zurich dans la tronche euh, vendredi soir. Par contre, moi, je trouve que contre Genève, bien n'est pas très bien payé, bien mérite... En tout cas, pas une défaite en, en 60. Je pense qu'ils font, ils font globalement un match assez solide. Offensivement, ça a bien tourné. Le jeu de transition, je l'ai trouvé assez inspiré. Ils ont une quarantaine de shoots. Honnêtement, il n'y a, a pas grand-chose à, à redire sur la, la prestation biennoise de ce soir-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tiré à côté durant toute la soirée J'ai deux scènes quasi... Euh, euh, qui sont quasi consécutives de Grossman, qui est seul à 5 mètres, et les deux fois, il allume le plexiglas, mais comme un sourd. Alors que, alors, bien sûr, si tu vises, tu peux cadrer plein, plein centre et puis mettre sur le plastron du gardien, on dirait au moins t'as cadré, mais ça n'aura va pas servir à grand-chose. Je comprends bien. Hein. Mais j'ai trouvé qu'ils sont créés beaucoup d'occasions. Ils ont 4, 4, 14 tirs à côté de la cage, selon les statistiques. Moi, je pense même qu'il y en a un ou deux de plus leur euh, leur power play leur amène pas grand chose en, en ce moment au contraire ils, ils prennent des buts euh, les ils prennent deux buts euh, sur trois à en infériorité numérique enfin alors, alors que eux sont en supériorité numérique il ouais, y a deux trois petits deux trois petits quoi actuellement, mais euh, moi je me dis quand même que sur ce qu'ils présentent sur la glace ça va encore
0: il y a un joueur que j'aime bien c'est Tino Kessler qui, je trouve, se... est en train de monter. Est-ce que, peut-être, dans l'esprit, euh, même s'il euh, y aura plus d'étrangers, est-ce qu'on pourrait voir un Tino Kessler remplacer un Michael Ugli, par exemple, euh, sur un, un bloc offensif euh, biennois Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un... quelqu'un qui a été amené progressivement et que, de temps en temps, il a, il a la chance de, de combler quand il y a un blessé. Ben, quand a un tu, viens de, tu viens de dire la
1: combler la place d'un blessé Damien Brunner, je pense qu'on a peut-être une chance d'avoir un, un Kessler-Kwinti-Kunselet ouais, C'est un peu euh,
0: le hockey manager qui parle euh, qu ça,
1: a... euh, Non, mais je pense qu'il n'est pas si, pas si bon marché que ça hein. ouais. euh, Tino Kessler, il a quand même déjà 17 points en 30 matchs mm -hmm. euh, Il fait une belle saison, ouais. si, tu, si tu te rappelles la saison passée, il a même fait une pige à chaud de fond euh, la saison d'avant, il fait une pige au Ticino Rockets, puis là c'est le cinquième meilleur compteur du club avec 17 points euh, tu parlais de, de Michael Ugly, ben il est dans les mêmes eaux que lui. Il a, alors, il a trois matchs de plus et deux points de plus, mais il a plus de points que Künselet, qu'on en sens finalement assez souvent. Pour il fait d'autres choses sur la glace, euh, Mike Künselet, qui se voit peut-être un petit peu moins que, que les points. Mais oui, c'est une, une jolie trouvaille de, de la part de, de, Davo, de, de Bien, d'être allé il... le chercher à Davos, justement. Ça. Et euh, je me réjouis de voir, justement, avec, euh, avec Damien bruner blessé comment il va pouvoir peut-être se faire une place dans, dans l'alignement. Et est-ce qu'ils vont lui donner un peu plus de un rôle un peu plus, of, un, un
0: peu plus en vue encore, là Je ne sais pas. Oui, il y a une autre question. Est-ce qu'on euh, rappelle lex Yanis Moser, si on veut hein, euh, Ils ont le droit à cinq étrangers. Oui. Donc, et ils ne l'ont pour l'instant quasiment jamais utilisé, il me semble. Non, de temps, temps, temps ils vont chercher imaginez, voilà à chaque fois qu'il y a un problème, plutôt. Bah, pourquoi pas aller peut-être euh, se chercher un, un ailier euh, étranger. Euh, tu parlais de la KHL et de la, de la, Liga, la SM Liga finlandaise qui n'ont pas de relégation. On sait qu'en général, c'est un peu un, à, à ce moment-là que quand certains clubs sont, sont largués, hop, ils, ils dégraissent deux, trois gars, ça leur fait un peu les petits sous. Comme ça, ils perdent un peu moins de pognon. Et mm -hmm. puis, euh, ça, bah, je crois que Yakovenko était venu de, un peu de, de la, la première, sa première pijabienne. C'était un peu comme ça. Hein, il, il venait de, de KHL. Libor ou la tchèque l'année passée, ça fait rire la même chose. Exactement. C'est bien possible qu'il y ait quelqu'un qui soit euh, disponible... Euh... Le, le, la limite c'est le 31 janvier Oui hein
1: enfin, là, je, là je suis un peu moins sûr Vu qu'il y a les Jeux Olympiques ouais. Est-ce que, est que ça change quelque chose 15-16 hein, Exactement ouais. Donc là je me suis honnêtement pas renseigné Et on va, on va le faire assez vite Mais
0: en tout cas On sait qu'il y a encore de temps Et que de toute façon euh, Si les clubs sont largués maintenant bah, Ils le seront toujours au mois de, de janvier Puis ça permet de se dire bah, On paye euh, le type euh, 4 mois au lieu de 3 etc. Et puis on peut économiser un bout dommage
1: Donc ouais, j'avais un tout petit doute quand je disais Oudacek, est-ce qu'il venait bel et bien de KHL Mais oui, 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 oui. il vient de, du nom du club au nom complètement imprononçable, j'ai pas essayé. Donc oui, il vient de KHL la saison dernière, et euh, nouveau le cas cette année, du même club au nom imprononçable en prononce de KHL. Donc oui, ça peut être une piste, t'as raison, j'y ai même pas pensé. Et... Il va falloir poser la question à Chetanagher tout bientôt.
0: Voilà, je crois qu'on a fait le tour avec Bienne. En fait, non Pardon. <rire> il y a la faute de Gaëtan Haas. On bah a... oui, on va en parler quand même, t'as raison <rire> Cette... Alors, on nous a posé la question aussi et c'est pour ça que des fois je me dis que euh, hmm, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que l'œil euh, voix a envie de mettre en tôle non j'exagère euh, et que ça n'a pas été sifflé et je trouve qu'il se tourne un peu avec euh, quand il arrive dans la bande on sait qu'en plus ce c'est pas un joueur qui a tendance euh, à, à faire des, des, des fautes euh, vilaines Maintenant, ça peut arriver, ça va tellement vite que euh, tu n'as pas l'envie de faire une faute vilaine, mais c'est quand même ton coude qui, ou ton épaule qui rencontre la tête du joueur. Bah, je trouvais que c'était correct. J'aurais honnêtement pas voulu mettre une pénalité de match à Gaëtan As pour ça, mais je ne sais pas aussi... si j'ai raison. Je hein.
1: ouais, j'arrive pas à savoir sur les images, est-ce qu'il se fait mal parce que la tête tape la bande ou est-ce que le coude vient à la, à la bande Je crois qu'il a été il était touché au niveau de la joue également, donc il s'est fait mal au, euh, en, en tapant contre la bande je, sais, je, je suis emprunté avec cette scène, et, enfin il faut en parler hein c'est pas la question, mais je suis emprunté ouais, parce que c'est Gaëtan As, donc tu dis ok il a peu de, il a pas un lourd euh, passé si c'est Claudio Cadono euh, ou au hasard Fabrice Herzog qui, qui fait ça tu dis... Ouais, là, le bonhomme, on connaît un petit peu euh, son, son CV, de... donc il euh, n'y on... a pas le bénéfice du doute. Et là, j'ai presque l'impression que gaetas il doit
0: bénéficier de ce bénéfice du doute sur ce, sur ce coup-là. Parce que je trouve que le puck aussi, il est, il est tout prêt. On a... Y a cette charge de doué, en fait, ce qui me déplaît, et je crois que c'est Geoffrey Vauclair sur le plateau des Pucalistes qui l'expliquait aussi, et moi, c'est aussi ce qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'en fait, euh, Dominique Aigli, il fait sa, sa passe, en fait, il met en fond de zone. Et le puck, il est loin Puis tout d'un coup, il y a le train qui arrive, puis bam Et
1: ça... Un mètre et demi de la bande, là, Thémanès, il est à la bande. C'est quand même encore... Et le, dit...
0: et le puck est, pas, est un peu de vers les patins et tout. Donc, c'est quand même une phase où le, le, le jeu se déroule. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui me fait donner des circonstances atténuantes à Gaëtan A, ah, ce qui ne plaira peut-être pas aux jeunes au voix, mais j'ai de la peine à le, à le clouer au pilori, en fait.
1: Oui, non complètement de cet avis également.
0: On passe à Lausanne, qui, a, qui devait faire 9 points, on va dire, euh, avec euh, les deux matchs contre Ajoie et la réception de Davos. Bien sûr que ce n'était pas simple, mais c'était à, à domicile. Ils auraient dû faire 3 points euh, si Cody Allemande n'avait pas été gland et n'avait pas fait un pénalité. Allemande, gland, c'est volontaire ou pas du tout Ah non, c'était pas volontaire. Bah c'est très joli, bravo. <rire> et il, qui, qui, qui prend une pénalité stupide, et du coup qui coûte... Euh, pour le coup, pas le match, mais qui coûte des points. Euh, parce que Lausanne menait 2 à 1 et ils se prennent l'égalisation à peu près enfin euh, dans la dernière minute quand euh, Davos sort son gardien. Et ça coûte le match en un sens quand même. Oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'au moins Lausanne euh, fait un point. Ouais, mais, ça, coûte, mais, mais, ça coûte deux points, disons. Mais c'est vraiment... Euh, je pense qu'ils ils auraient mérité, euh, ou en tout cas, ils auraient voulu beaucoup plus. Et mérité, je suis d'accord avec ce premier terme. Et puis, il y a le, derrière la victoire contre Ajoie. 6 à 1, le score est peut-être un peu lourd, mais Ajoa, en fait, les vannes se sont ouvertes à la fin. Euh, et là, tout d'un coup, euh, là aussi, on, nous, on, on a des messages sur les réseaux, des fois des messages privés aussi pour nous dire qu'on est très gentil avec Ajoa et qu'est-ce on... qu qu'ils sont euh, dominés gna gna alors Oui, toutes les statistiques feront, mais on a un peu de peine aussi à, à les enfoncer euh, parce que je trouve qu'ils n'ont pas forcément les mêmes armes que, que tout le monde euh, en cette saison. Mais ouais, ça... Et qu'on s'y
1: attendait. On s'y attendait très clairement à ce, que, à ce que ce soit compliqué pour je... On, Disons qu'on est un peu emprunté avec ce club parce qu'avant la saison, on s'attendait à ce qu'il fasse 25 points. Moi, je pars tout le temps de... J'ai des attentes pour les clubs avant la saison, puis en rapport à ces attentes-là, après, ben, je, je, je regarde un peu ce qu'ils font, puis je me dis « Ok, ben, c'est un peu mieux que ce que j'attendais, c'est un peu moins bien, ou c'est euh, plus ou moins ce que j'attendais. » Là, ils ont 18 points en 29 matchs. Je les imaginais à 25 en me disant oh, « Il va falloir les faire les 25 points quand même. » On est bien en avance sur le montant de passage. Du coup, moi derrière, j'ai de la peine à dire oh, « ils font, ils font que de la merde, ils sont nuls, ils sont ça. dans ça. Ben, » ils font un petit peu mieux que ce que j'imaginais. Ben C'est déjà pas mal, parce que j'avais presque l'impression d'être sympa avec eux en leur donnant 25 points. Ils vont faire mieux, ils vont faire mieux que 25 points. Puis surtout, moi, c'est l'année prochaine où je les attendrai au tournant. Et c'est là où je pense que qu'Ajoa va devoir faire un pas vers l'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être qualifiés pour les playoffs top 6. Par contre, on ne pourra plus leur laisser passer des soirs où tu te prends 8 à 1. Et puis tu dis ouais bon, quand même, ils se sont bien battus jusqu'à la 27e. Quoi. Tout à fait. Mais alors, on reparle
0: on, on de Lausanne. Parce oui, que, et ceux euh, qui
1: veulent parler de Douai, c'était juste dans le, la fin de, du segment
0: d'avant. On l'a ouais, déjà évoqué. On l'a évoqué. Et puis la faute de Stransky sur... On nous pose la question oui. aussi, la faute de Stransky sur... Euh... Genadzi, j'ai essayé de faire un, un truc où on voit un peu mieux, une vidéo euh, pour euh, voir cette faute de Stransky, parce que euh, forcément que comme il y avait eu la faute de Doué sur Eglie, alors après, on vient nous dire, oui, mais alors, là, il y a une faute de Stransky sur Genadzi qui méritait euh, de l'envoyer euh, au Goulag, ou à Barskazan comme Barberio, <rire> mais ça, on y reviendra, on y reviendra après. Euh, là, Stransky, honnêtement, je crois qu'il a eu deux minutes. Euh, J'aurais pu vivre avec un match de suspension pour le cross check. Mais ne fait pas exactement le même l'année passée
1: où il met un coup derrière la nuque, mais je me souviens malheureusement plus du joueur et il prend deux matchs, si je me rappelle bien.
0: Ouais, je pourrais te dire que Andrigetto aussi, quand il met sur Udon, elle part. Non non, mais vraiment. Du dos, et elle monte sur la nuque. Ba un...
1: Bataille devant le but. Bataille devant le but et coup de crosse depuis, depuis derrière sur son adversaire. C'est vraiment la, le même genre de faute. Il avait pris deux matchs. C'est ironique. Je ne compare pas les charges, mais ouais. c'est ironique que ce soit Giannadi à ce moment-là qui, lui, avait pris deux matchs. Moi, je trouve qu'il se penche un peu en avant, Il est un peu mais... en avant, ouais Il est un petit peu penché vers l'avant. Comme tu dis, je pense que tu dois, pouvoir, tu dois pouvoir lui donner un match aussi à titre, pas préventif, mais dire « Non, non, attention, là, tu t'es allé haut avec ta canne, on n'est pas à 100% sûr que c'est une agression, parce que si on est à 100% sûr, on te, met, on te met un peu ouais. plus. » Là, l'autre, quelle est la conséquence Comment va Genadzi Je n'ai pas la réponse à cette question. Ils ont la réponse à cette question. Et si, Genadze, non, j ai, j ai, si Genadze, il dit bah, « Non, non, c'est bon, ça m'a tapé euh, le haut euh, de la protection, euh, tout va bien, je n'ai rien senti », Peut-être aussi que c'est pour ça que derrière, ils disent « Ok, bon, on n'en va pas plus loin. » Tout à fait. Ou alors, s'il a la mal à la tronche le lendemain matin au réveil, là, tu dis ouais, « Peut-être qu'il a tapé la tête et donc ça méritait plus. » Sur les images, il y en a une qui est… La, la caméra, depuis en-dessus, il faut vraiment s'en méfier de celle-là, je trouve, sur ce genre de scène, c'est la deuxième fois aussi… Euh, C'était quoi Herzog sur Duffner, j'ai l'impression. C'est Christian Cap qui avait oui. déjà mis les images où tu avais l'impression… Avec cette scène-là, je trouve que la perspective, elle est toujours un peu biaisée. Et je n'aime pas, cette caméra pour les fautes. Et là, tu as vraiment l'impression qu'il va lui, à lui arracher la tête avec la canne, alors que moi, j'ai l'impression qu'il vient plus sur le dos. Mais elle est vraiment, vraiment litigieuse. Et disons que sur ce match-là, Douai s'en sort
0: bien et je pense que Stransky s'en sort bien. Exactement. C'est une... un bon résumé. Lausanne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que contre un joie, joueur... alors c'était pas flamboyant lors du match euh, à Malais euh, avec cette victoire 2 à 0, mais c'est quand même 6 points, tu t'attends à ce qu'ils fassent 6 points, ils ça. ont fait 6 points, voilà c'est très bien. Sur le match en Ajoie à port en c'était mieux, euh, dans le sens où euh, la quatrième ligne aussi a réussi à marquer des buts. Euh, on a Baumgartner qui revient gentiment, qui commence à, à marquer. Euh, J'attends quand même toujours plus d'une ligne composé de Ria, de Fuchs et de Berti, ça, ça changera pas. Ouais, et ouais, je ne leur demande pas de marquer trois euh, points par match, mais je trouve que... Alors Fuchs, c'est pas mal. Fuchs, dans le, le rôle du, du distributeur, dans le rôle de celui qui va trouver les bonnes lignes de passe, tu vois qu'il a un OK IQ et en tout cas un, une, une capacité à, à faire des passes qui font mal qu'elle a. Bah, c'est ce
1: sens du jeu de Jason Fuchs de Benjamin Gartner au centre c'est vraiment bon pour euh, pour Lausanne HC moi j'aime bien ces deux joueurs à l'aile c'est pas des joueurs qui sont ultra physiques c'est pas des joueurs qui sont si rapides que ça et, et moi je pense qu'ils sont beaucoup plus précieux à cet endroit là et ben, encore une fois Ben nous l'a suffisamment dit euh, enfin, suffisamment une fois mais il l'a il vraiment martelé en disant qu'il se sentait bien à cette position là Fuchs euh, bien le faisait jouer à l'aile aussi par rapport aux, aux questions d'engagement c'est ça euh, c'était le gros truc, les... les... Mais les si. Si tu le mets avec euh, Christophe Berchi qui, pour le coup, est capable de gagner les engagements, et tu lui fais prendre les engagements, mais après chacun reprend sa place euh, centre elle, why not hein Moi, ça ne me choque pas. Il un jour qu'on parle de Christophe Berti. On, on l'a pas déjà fait la semaine passée, ou que ça faisait un moment qu'il euh, qu était un peu à la peine. Mais moi, la ligne de centre, euh, je ne vois pas... me plaît bien, parce que Foux que soit là, Pamgarten en a parlé, puis Ken Guerre. Lui aussi est, est gentiment en train de faire un pas vers l'avant. Et ça va être intéressant de voir comment on va faire euh, Lausanne, qui a une option pour la saison prochaine de Ken Yeager. Ah, je pensais que c'était 3 ans, en fait, c'est 2 plus 1. Euh, oui, c'est sûr, 2 plus 1, il y a option pour l'année prochaine. Et du coup, alors ça va permettre de faire une transition qui va être belle, tu vas voir. L'année prochaine, il pourrait y avoir Théo Rochette qui débarque en, en Suisse pour mm -hmm. jouer à Lausanne. le euh, 24 Heures annoncé avait annoncé qu'il avait un accord s'il ne se passe rien en Amérique du Nord. Euh, Théo Rochette me l'a confirmé dans l'interview que j'ai faite de lui avant la saison donc euh, l'info de Jérôme Renard comme très souvent était très juste tu fais quoi Est-ce que tu dis bon Kanye bien mais on a besoin de place un peu au centre merci
0: de de t'en aller ou est-ce que tu le gardes Ouais. C'est une très bonne question. Et comme on était sur Ajoie, mais j'ai peur que malheureusement le salaire ne matche pas, mais si j'étais Ajoie, je me renseignerais par exemple sur un joueur comme ça parce que je me dis qu'un Ken Yeager, dans un club euh, comme Ajoie, Ouais, moi je pense qu'il va trouver
1: mieux. Mais je pense qu'effectivement... Enfin, il va trouver, j'en sais rien. Il ne il peut, peut, il peut, va peut-être jamais chercher parce que Lausanne va prendre... Va, exactement. Va mais, son si, option.
0: mais si on fait de la, 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 du hockey fiction, hein, mm -hmm. on pourrait se dire qu'un Cloton pourrait être un, un bon point de chute pour un Kenyager qui continue à sa, sa progression et qui pourrait jouer dans un rôle plus offensif qu'à Lausanne. On pourrait imaginer Langnau, peut-être il euh, y a deux, trois possibilités effectivement, tu as raison, qui en plus matcheraient mieux au niveau euh, des prétentions salariales qui seront évidemment hors euh, d'atteinte pour un club comme Ajoin.
1: Ouais, et puis c'est un centre. Euh, c'est un, un, un assez jeune centre. J'ai souvent ironisé sur le fait que euh, à Lausanne, on le considère comme le petit jeune alors qu'il a 23 ans. Mais en tant que joueur de centre, c'est encore un jeune centre qui est toujours en train d'apprendre son rôle. Parce qu'il ben, a pas mal joué à l'aile aussi. Parce qu'il faut lui laisser du temps pour, euh, pour euh, s'acclimater à cet, à cet endroit-là. Ça va un petit peu mieux. Je ne suis pas en train de dire que c'est la pierre angulaire de Lausanne HC de la saison prochaine. Mais il y a un pas vers l'avant. Et c'est intéressant de, vo de voir ça. Donc, Fuchs, Baumgartner, Jäger. Tu dis OK, la Emerton, si Emerton devant, effectivement. C'est intéressant. Et si tu réfléchis, vu que Barberio maintenant est parti, parce que c'est la. Après, la... je parlais de transition avec Théo Rochette parce qu'il on... fallait qu'on en parle après pour l'équipe de Suisse. On, a... on nous a posé pas mal de questions à ce sujet. Mais avec Barberio qui s'en va, ça veut dire que tu peux rechercher un étranger Tu fais quoi on attaque. Tu prends un attaquant un défenseur
0: alors, euh, sans hésitation aucune, un euh, attaquant. J'hésite pas non plus, ça peut rassurer. Je dois dire qu'on euh, a vu le, 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 le Barberio Gernat euh, <rire> qui était absolument pas convaincant. Euh, et parce que, surtout aussi, simplement, Lausanne a des excellents défenseurs suisses. Il y a un moment, ça devient débile de se dire alors là, OK, Marty est, pas, euh, est encore sur les plots. Euh, mais il y a Justin Kruger qui peut entièrement. Alors, vu l'expérience qu'il a. À 34 ou 35 ans, il peut parfaitement encore combler ce vide de sixième défenseur. Il paraît voilà. qu'il
1: s'est à peine patiné, selon certains. Tu vois. <rire> mais, mais, mais malgré tout, pour un joueur qui s'est à peine patiné, il rend précieux service Je quand même. Je trouve
0: que c'est typiquement le genre de joueur, quand tu as dans le, dans le line-up ou quand tu as dans ton roster, il fait du bien parce que tu n'as pas besoin de te poser la question, de savoir si... Est-ce qu'il va peut-être me coûter des trucs euh, Il va faire ce qu'il sait faire, normalement. Et pour ça, alors, pour le coup... Euh, bien vu de, de Svoboda après combien il coûte ça ça pourrait être on pourrait peut-être dire moins bien vu de Svoboda mais en tout cas si on fait abstraction du salaire le fait de l'avoir comme euh, police d'assurance c'est excellent dans un monde sans salary cap finalement euh, voilà Complètement. Et
1: t'as as plein de défenseurs qui sont capables d'encaisser aussi 22 minutes. Je veux dire, entre Frik, Gernat, Eldner, euh, oui. tous Glauser, ça fait déjà 5. Hein, Tout 5 défenseurs qui peuvent prendre 22 minutes tous les soirs sans trembler. Je, euh, Marty, quand il serait de, de retour de blessure, c'est exactement la même chose. Bah, si t'as 6 défenseurs à 20 minutes, t'as tes as 60 minutes de match qui sont, euh, qui sont là. Hein. Donc, euh, non, effectivement, il faut prendre quelqu'un devant. Surtout que Lausanne, devant, il faudrait un ailier buteur capable de marquer un ou deux buts en power play de temps en temps ça pourrait Genre Charles ludon au hasard je dis pas que c'est lui la solution hein. mais
0: ce profil là manque énormément au Lausanne HC <rire> à part ça là quand tu te rappelles de, mais de nouveau hein, c'est la même chose il euh, y a deux pers... il enfin, y, a, y, a, y a deux parties mais qu'est-ce que Malguin et Hudon il ont... faudra faut que les supporters lausannois et je pense qu'ils vont pas l'oublier mais se rappellent de ce moment là avec la ligne avec Gibbons, un temps, c'était mm -hmm. vraiment du très très bon hockey. Et dommage qu'il ait pas eu beaucoup de. Enfin, qu'à un moment, les spectateurs aient dû partir parce que c'était vraiment euh, hyper chouette à voir. Euh, Est-ce que c'était parfait Est-ce que Hudon était le parfait complément du truc Je ne sais pas. En tout cas, de temps en temps, euh, le tir partait à la lucarne. C'est là que tu vois, quand il n'est pas là. Il manque un peu je, je trouve qu'il manque de la folie à lausanne je me faisais cette réflexion parce que dans certains cas tu te dis ah ça fait plaisir de voir tel joueur mm -hmm. euh, ah ben bah, malguin andrighetto en ce moment c'est pas formidable hein. de loin pas. <rire> il
1: manque un peu de folie là aussi ouais. mais
0: tu sais que tout d'un coup ils peuvent te sortir quelque chose euh, tu sais qu'à à, à, à long bah, justement tu as Olofsson qui marque plein de points tu as personne ta grenier les enfants, ils vont vouloir aller voir les matchs en se disant « Ah, mais c'est cool parce qu'il y a ça. » En tout cas, je me rappelle que quand j'étais gamin, et même quand je ne suis plus gamin, c'est un ou des joueurs qui vont me faire aimer quelque chose. Et à lausanne en ce moment, bah, je trouve qu'il n'y a personne qui remplit ce rôle. C'est-à-dire qu'on on s'attendait peut-être qu'à ce que Bertschi le remplisse. Il le faisait un peu plus l'année passée, mais il y avait Malguin et Udon qui étaient un peu plus flashy, on va dire. Là, c'est compliqué de s'identifier. Tu achètes le maillot de qui, mm -hmm. en fait Jean Jean Schoenberg Stier, donc euh, en plus, ouais. c'est ça, c'est que du coup tu perds ton, ta, 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 ta star, mais est-ce que tu as envie d'acheter le maillot de Frolic, as envie d'acheter le maillot de Gernat, etc. Je suis pas sûr, tandis que tu vas peut-être avoir le, le maillot de Noro, le maillot de Gunderson, un truc comme ça, plus facilement. Et qu'à Lausanne, ce bah, serait bien qu'il y ait une star, ou l'idéal ce serait qu'il y en ait plusieurs, hein, mais déjà une un gars sur qui tu peux dire « Ah ouais, c'est...
1: Bah, » L'allume-feu, ça devrait être Bertie. Et si on fait abstraction de la saison prochaine où il s'en va, mais sur cette saison, c'est lui qui devrait avoir ce, ce statut-là, qui devrait être le, le vendeur de maillots, on va dire, du côté de, si de des AMHC. Tu... Mais je suis d'accord avec toi. Et là, il a 28 matchs, 20 points, il a 10 buts, 10 passes. Tu dis,
0: ouais, ouais. ça, c'est correct. Tu vois, il... Tom Ernest qui a, qui a, quasi, qui a plus d'un point par match en tant que défenseur. Il n'y a pas un gamin à Genève qui ne se dit pas Tom Ernest. Euh, et puis même des adultes, euh, on en a assez de, de, de potes qui sont fans absolus d'Enrique Tom Ernest. J'en ai même un en face de moi en ce moment. Mais ça arrive. Dans l'absolu, voilà. Mais voilà,
1: Bertie, là, il, il sort de deux matchs avec deux buts, un contre Davos, un contre Ajoie. Mais avant, c'est 8 matchs, un but. Je crois que je le disais la semaine passée. Ouais. Euh, C'est compliqué, mais si lui commence à tourner, justement, puis on parlait de, de laisser un petit peu de temps avec cette ligne qu est, qui est en train de se créer, finalement, avec Fuxeria s'ils arrivent gentiment à, à devenir cette, cette première ligne d'impact, parce qu'encore une fois, et je ne je veux, veux pas parler d'Iri Sekach à chaque fois, <rire> mais Iri Sekach, ce n'est pas un, un joueur, un ailier dominant de première, ligue de, de, de première ligne de ce championnat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur dans ce championnat. Par contre, si c'est ton ailier de deuxième ligne, si c'est ton secondary scoring, catch, je pense que c'est pas mal. Mais il a, il a peu d'impact, je trouve, alors que en at moi, j'en attendais un petit peu plus, je dois quand même avouer. Même si on m'avait mis en garde, attention, tu verras, euh, il, est, il est grand et solide, mais il n'est pas ultra rapide, alors je confirme.
0: On a forcément des questions, alors euh, les gens étaient pronds à nous poser la question sur Barberio on a appris euh, ce matin par euh, communiqué du Lausanne Hockey Club, qui était très intelligent. Ça, c'est des clubs pro. Quand on voit des communiqués de presse à 9h, comme ça, juste un ah, mon coldfax. C'est bien voilà. Ça, c'est bien vu. Merci beaucoup, Lausanne Hockey Club. Donc, prêter à Barskazan, euh, c'était un peu... Le, tu tu l'avais sous-entendu aussi, c'était les bruits que tu Moi, avais. Moi, c'était hein. qu'il
1: allait partir très vite, mais je pensais honnêtement qu'il resterait en Suisse. Tu le disais au Pocaliste aussi. Exactement. Hein, Jérôme avait dit qu'il partait lui. Qu il, il avait aussi entendu un départ. Il avait aussi entendu la, la KHM. Oui. Donc il a eu raison. Euh, moi, je pensais honnêtement qu'il allait lui avoir un peu plus de levier en disant Non, non, mais euh, moi, euh, on ne m'envoie pas euh, en, au goulag. En, en hein. goulag. Enfin, est vrai, le pauvre. Hein, il il, il, j'ai presque honte qu'on ait dit ça. Parce que ça va. Je fais la vie de hockeyeur, on ne va quand même pas le plaindre. Complètement. Mais euh, moi, j'ai une question avec cette histoire. C'est qui le capitaine de LHC
0: maintenant mmh. ah non, c mais, mais ça, alors, cette gestion-là, <rire> ma foi, Petr Sobada, Alors on peut on peut-être peut applaudir en disant il a réussi à s'en débarrasser pour Absolument. le coup. Absolument. Donc finalement, euh, en plus, je pense que la KHL va, 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 va payer le joueur. Donc euh, le, le, là, ils vont pouvoir éventuellement économiser un peu de salaire. Il sera toujours sous contrat la saison prochaine. Ça, c'est à ne pas négliger. Maintenant, l'idée est un petit peu la même que pour euh, euh, Aaron, c'est que s'il fait, il fait une bonne pub, oui. tu sais bien qu'il y a un club de KHL qui va dire « Attends, quoi Il a encore un contrat, on s'en fout, on le prend. » Et puis Lausanne dit « Oh, ouais, écoutez, prenez-le. » Mais pour revenir à ta question du capitana, c'est un gros souci. Euh, parce que finalement, tu le donnes à quelqu'un en disant eh, « euh, Bon, en fait, euh, on est un peu désolé, euh, il faut trouver quelqu'un d'autre. Euh, » Du coup, à mon avis pour, pour s'éviter, en gros, de des soucis. Je crois que c'est Lucas Frick qui doit être... Euh, qui, qui a déjà eu le C. Puis, à la, à la rigueur, tu le donnes à Lucas Frick, il est là encore pour longtemps. Je sais que Jenna est là, hein, finalement, mais bon, on va dire que c'est plus cosmétique pour cette fin de saison. Et puis, euh, et puis basta. Mais ça, c'était une erreur. Mais moi, je le mettrais... Je me dis, évidemment que Jenna dans l'absolu. Voilà, mais... Gen comme c'est parti comme ça. Ouais, pense, ouais, je, je pense que tu
1: as t'as identifié le, la bonne personne Lucas Frick, on, 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 on parle assez qu'il manque de figure identitaire disons mais finalement lui c'est là il est en train de jouer sa cinquième saison avec euh, avec Lausanne c'est à Lausanne qu'il est devenu un joueur de championnat du monde pas un international de championnat du monde il est là depuis cinq ans il a il fait pas vraiment de vagues mais ni en bien ni en mal j'ai pas l'impression que c'est un meneur d'hommes incroyable à la Noah Rod où tu te dis ok lui lui on va le suivre à la guerre mais je pense qu'il peut incarner cette position. Mais de toute façon, pas moins bien qu'un Marco Barberio qui n'est hein. déjà pas là. Puis quand il est là, il l'incarne encore moins même quand il n'est pas là. Euh, je pense que tu as identifié la bonne personne. Genazzi, ça aurait pu aussi pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Mais finalement, on se rappelle qu'il y a deux mois, il était suspendu à l'interne pour une histoire alors qu'il s'est clairement réglé depuis. Tout le monde a mis euh, de l'eau dans son vin et l'eau a coulé sous, sous les ponts à d'aller dans son vin. Enfin Bref, tout ça. Ouais c'est presque encore un peu frais pour le mettre à Djena. Tu dis, tu dis, ok, fric. De toute façon, tu es encore là jusqu'en 2025. Voilà, c'est toi le futur, c'est toi notre nouveau capitaine. Ça ferait beaucoup de sens, je trouve.
0: On avait aussi une une question de d'Alain Emery. On était beaucoup à se poser la question de pourquoi trois gardiens à Lausanne. Mais Souvenal n'a-t-il pas eu fin de nez C'est éviter des nuits moins compliquées que Gauchi ou Eichmann. pour cette saison. En, en parenthèse, pour cette saison l'année prochaine, les DG se tourneront sûrement sur un import. Pourquoi il dit ça, Alain Emery C'est parce que euh, ben bah, Tobias Stefan, Luca Botzhauser et euh, Östlund. Östlund qui a été prêté à Ajoa, qui est revenu en emergency call pour, euh, quand Tobias Stefan a pété, pas tout de suite parce qu'il a dû attendre un, un ou deux matchs pour revenir. Ajoa s'est retrouvé un peu dans la sauce parce qu'il euh, n'avait plus de deuxième gardien euh, véritablement solide. Mais Osloon, il n'a toujours pas joué un match. Hein. C'est Boltshauser ouais. qui fait tous les matchs. Donc euh... Ouais, non, je ne suis pas... En...
1: Si Boltshauser saute et que Osloon joue trois matchs et, se fait, et gagne trois matchs au LHC, je peux entendre. Mais non, non je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne idée de Svoboda sous prétexte que le gardien titulaire était blessé. Si, si tu me dis... <coughs> Pardon. Lausanne, on, on le disait quand même déjà avant la saison. Avec Stéphane et Boltshauser, c'était l'une me, des meilleures paires la saison dernière. Ouais. Donc pourquoi tu viens rajouter une troisième couche Si t'as, euh, bah, prenons l'exemple de Fribourg ou Conor Hughes, quand ils jouent, t'es quand même toujours un peu... Tu... Je te donne un exemple tout bête. Samedi soir, j'avais pas vu les line-up avant. Enfin, j'avais vu les line-up pour faire mon hockey manager, mais <rire> j'ai pas regardé le gardien titulaire de Gauterron. Et j'avais pas vu que c'était Conor Hughes. Quand j'ai vu qu'il y avait 4-4 après 41 minutes, j'ai dit, c'est bon, on va pas regarder, on sait qui est devant le filet. Pas manqué. <rire> et il y, y a quand même, si, si t'es... Si t'es Fribourg où t'as un titulaire en puissance et un numéro 2 où tu te dis « je pars pas très loin à la guerre avec machin », j'entends d'avoir un troisième potentiel parce que t'as pas les reins ou les épaules assez solides à cet endroit-là. Par contre, Lausanne, pas. Lausanne a un gardien numéro 1 très bon un numéro 2 qui tient vraiment la route. Donc je, je suis pas sûr que c'était une, une police d'assurance vraiment nécessaire après on est en Suisse, le pays le, le pays des gens bien assurés. <rire> euh, C'est peut-être une, une manière de se mettre dans dans la culture suisse de vraiment s'assurer bien ses arrières.
0: Et on s'assure encore plus si Pounenovs vient en, en sus Suisse euh, l'année la saison prochaine. Euh. Et que visiblement, Bolsauser ferait le chemin inverse et se rendrait dans le mental, ce qui serait euh, finalement le truc plus logique. Mais... Comme,
1: comme j'ai déjà dit une fois, hein, si tu engages tous les gardiens suisses du monde, les 11 autres clubs doivent engager des étrangers. Hein. Exactement. C'est une superbe stratégie. <rire> Malin. Mais là, l'actualité la, du Lausanne-HC cette semaine, ah bon outre Barberio qui s'est greffé, c'est Lausanne-Zurich vendredi. Le match que tout le monde attend et on sait qui
0: va se passer Rien du, Rien, tout. Du tout. <rire> Rien du tout On est prêts Rien du tout Qu'est-ce que tu veux nous faire euh, Tu veux nous monter en, en épingle ce match-là Je ne vois pas du tout pourquoi. Hein. <rire> Je te dis non, alors écoute, euh, c'est un duel de Lyon, on a l'habitude. Euh, toi, tu, tu penses que Richard Grunborg va nous faire un festival que... Déjà, est-ce qu'il est encore à la bande vendredi Disons que le 6-5 contre euh, Rappersville, euh, ils aiment bien d'ailleurs Zurich Paumé contre Rappersville, j'ai l'impression que c'est... Tu, tu disais que il, belle victoire compte bien, puis après derrière, il, il, normalement cette équipe, au-delà de rouler sur le championnat, je suis pas sûr que tu puisses véritablement rouler sur le... le parce que les équipes sont vraiment ouais, ouais. sont vraiment solides et gagner tous les matchs, on sait que c'est impossible. Mais là, il se pose, ça pose quand même 2-3 questions, je trouve 15 logique, victoires, hein. 13 défaites. Hein. Ouais. Vu le contingent. On se moque de, de temps en temps du contingent Lausanne en disant Non, mais attendez, vous êtes sous la. Le... Enfin, vous êtes décroché, vous n'êtes pas dans le top 6. Zurich est dans le top 6, mais c'est. Par les
1: poils, parce que Lausanne remonte quand même gentiment. Hein.
0: Tout à fait. Et le
1: match de, de vendredi, il est intéressant à, à plus d'un titre. Ouais, c'est un match à 6 points. Hein. Eux, les matchs à 6 points. Non, mais dans les fêtes, c'est ça. Si Zurich gagne, bah, tu, tu te retrouves à nouveau à 10 points de la barre en tant que Lausanne. Donc il va être intéressant ce match. Euh, Azevedo va-t-il être embêté euh, pour sa charge Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y aura une enquête qui va être ouverte. Mais... Charge sur Bruchweiler. Hein, euh... Voilà. Je pense qu'elle doit passer, celle-là. Euh, par contre, Margaret Rose que... <rire> sur... ne sera pas là. Pour Barbarion les, les raisons qu'on connaît tous. Barbarion ne sera pas là. Barbarion ne sera pas là. Mais... Euh... Oui, je pense vraiment que c'est le match dont on attend monts et merveilles, où on se dit oh, ça va être incroyable. Moi, je, je, je me réjouis de cette soirée-là. Alors, je me réjouis dans l'absolu parce que ça va être un joli match avec plein d'internationaux sur la glace, ça, ça va être chouette. Par contre, ceux qui veulent euh, des bagarres et du sang, ce qui n'est pas du tout notre cas d'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent et ah, nous non. écoutent, ce n'est pas vraiment le hockey pour lequel on milite. Il faudra aller ailleurs. Ce n'est pas, pas là que ça va se passer, je pense. Mais ça va quand même. Les arbitres, alors pour le coup. Je critiquais les arbitres de, de Bienne Genève qui ont un tout petit peu laissé dégénérer. Alors là, à mon avis, il ne va pas falloir bougernerer dans les trois premières minutes parce que ça va directement être 2 plus 2. Enfin, 2 et 2, vous allez vous calmer au, sur le banc parce qu'ils ne vont pas laisser dégénérer, ça c'est sûr. Ce qui
0: peut faire un peu plus monter l'histoire, c'est le public. En fait, c'est que si tout d'un coup, le, le public est chaud, que... Et là, les arbitres vont peut-être euh, suivant comment ça se passe, parce que j'imagine un Los Club qui va rentrer assez fort dans la partie. Après, j'ai l'impression que c'est le, 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 le truc, le, le, le B.A.B.A. de, de, de l'analyse euh, du jeu. Alors, euh, puis que Grunberg disait on savait qu'ils allaient rentrer fort dans la partie. Puis il dit chaque fois mais ouais, en fait, le club à domicile, il a envie de prendre tout de suite le leadership. Incroyable, hein On a. On a inventé quelque chose. Mais voilà, ben on, on verra
1: comment, comment Lausanne va accueillir euh, cette équipe de Zurich. Je pense qu'ils ont tout intérêt justement à un peu euh, baisser les émotions des deux côtés. D'ailleurs, je sais qu'au niveau de la Ligue, ils ont parlé aux deux clubs. Ils leur ont dit de se calmer. Et <rire> on va voir si ça, si ça va fonctionner. Après, au bout d'un moment, tu peux dire tout ce que tu veux, faire toutes les théories que tu veux avant le match. Au moment où, euh, du, du, du premier face-off... Bah là, les, je voulais dire, les, les, les lions sont dans l'arène, alors oui, pour le coup, vraiment, ils seront tous dans l'arène, les lions
0: et bah on va quand même se réjouir d'y être. Hein. On passe à Fribourg, qui euh, a remporté ses deux matchs du week-end, euh, les deux fois après prolongation, grâce notamment à Gunderson, pas forcément parce qu'il a marqué le, le but, mais aussi parce qu'il a fait la passe, euh, but contre, de, dans le derby de Tseringen et puis passe euh, contre Rappersville et on sait que historiquement <rire> si les Américains seraient, seraient fans de ces statistiques là et en disant que oui mais Rapperswil le Fribourg a toujours de la peine on se souvient de certains matchs et tout ce coup-ci ben tu repars avec deux points ok c'est peut-être pas brillantissime c'est peut-être pas trois points à chaque fois mais tu t'en fous, la dynamique, elle reste mmh. hyper positive du côté de, de Fribourg. Fribourg arrive à gagner ses matchs. En fait, c'est ce qui change. Je ne sais pas si c'est cette année, parce que l'année passée, ils étaient bons aussi. Hein. Mais la, pourquoi expliquer la, la première place de Fribourg C'est parce que bah, tu aimes bien utiliser le terme de, de jeter de pièces ou de coin flip en anglais. C'est-à-dire, en général, elle tombe du bon côté. Euh, s'il faut aller gagner en prolongation, voilà, s'il faut marquer un but... Euh, s'il faut revenir dans la partie à un moment, euh, ben voilà. Et puis j'ai l'impression que cette année aussi, Fribourg a peu perdu, euh, a pas pris tellement de seils comme on avait eu euh, une fois à Davos, par exemple, où ils avaient ramassé une, une pégoule, où Christian Dubé s'était énervé, avait tapé du poing sur la table devant les journalistes, avait dit, écoutez les gars, euh, il le fait de temps en temps dans, dans la saison hein, pour euh, euh, remettre un peu l'église au milieu du village. Et puis euh, là, j'ai l'impression que Fribourg est rarement euh, ultra-dominé, finalement. Euh, bah, même l'année passée, il y avait eu des 6-1 à 1 contre Lausanne et tout. Et cette année, je trouve qu'il y a une régularité aussi dans les performances qui fait qu'on a l'impression qu'à chaque match, à peu de choses près, Fribourg peut aller gagner.
1: Je suis d'accord avec toi. Il y a un trend que je trouve pas très bon à Fribourg, quand même, depuis un certain temps. C'est la défense qui, qui commence à prendre l'eau. Alors Par chance, pour Fribourg, offensivement ça tient la route mmh. mais si tu regardes ces derniers temps du côté de Fribourg il bah, y a eu ce 5 à 4 à, à Rappersville et c'est pas un 5-4 où as ton gardien qui en, euh, qu en a pris 4 sur, euh, sur 16 shoot ça ah, c'est Rappersville qui peut se plaindre de ça euh, avant bah, c'est aussi 5, euh, donc 4 à 3 donc 3 buts encaissés contre Berne 5 contre Zurich enfin 4 vu que c'était après les penalty. De nouveau 3 contre Zurich, 3 Lugano. C'est plus le 1 ou 2 habituel ouais. de Fribourg-Gotteron du début de saison et là je trouve que défensivement ça se relâche un petit peu.
0: Diaz est pas là hein, aussi.
1: Ouais, alors ça aide pas mais je trouve l'implication le... défensive de ça devient de plus en plus limite, disons et ça est... Fribourg est un peu sur la corde actuellement. Et j'ai un peu l'impression qu'ils Qu vont avoir un sacré besoin de de repos parce que j'ai l'impression que tout le monde est ait cramé du côté de Gauthieron actuellement ils jouent euh, à joie ils vont à bien le lendemain ce week-end après il y a une semaine euh, off mmh. après il y a la pause équipe nationale aussi voilà bah justement ah ouais et après ils n'ont que deux matchs et après il y a de nouveau les fêtes de fin d'année donc là ça va leur faire du bien d'avoir un peu de temps mais euh, alors ils ont mis leur... les, les points au chaud c'est tant mieux mais défensivement et je ne parle pas que de la défense c'est dans, dans le repli dans l'implication ouais. défensive j'ai pas mal bah, pour, pour une fois j'ai euh, fait deux matchs en, en touriste je euh, la semaine passée je suis allé voir Lausanne à Joua, en touriste et là je suis allé à fribourg rouberne en touriste du coup j'ai bien pu plus ouais, regarder euh, les gens qui gagnent des ligues cabinet, tu vois. payer mon billet et j'ai offert les billets ah oui c'est on précise et euh, mais du coup, j'ai pu plus regarder un peu leur placement. J'avais pas trop de choses à, à écrire et à ouais. faire et des machins. Et ouais, moi je trouve que le repli des attaquants, moi dit Domenico, je le trouve flamboyant offensivement. Il est, et, et, et rien que sur ce qu'il est capable de faire offensivement, je comprends Berne de l'avoir engagé. Mais en ce moment, défensivement, c'est quand même toujours un petit peu limite, disons. Mais ça n'enlève rien que c'est c'est un des fers de lance de Fribourg-Gotteron. C'est peut-être pas à lui qu'on te demande d'être, euh, on va dire, aware défensivement. Mais peut-être que d'autres devraient justement le faire, sachant que lui, c'est pas le plus, euh, le plus brillant de ce côté-ci de la glace. Moi, es actuellement aussi, je trouve qu'il est un petit peu souvent euh, à contre-temps. Défensivement, offensivement, mm -hmm. ça va un petit peu mieux qu'il n'y a pas si longtemps. Mais il y a plein de petites choses. Mais comme tu disais au début, la pièce, elle tombe du bon côté. Euh, c'est quoi C'est 4 des 5 derniers matchs gagnés après le temps réglementaire alors, on... il faut les gagner ces matchs, mais si la pièce elle tombe tout le temps de l'autre côté, et c'est pas impossible qu'elle tombe de l'autre côté quand tu es en, power... en prolongation ou, en... ou au tir au but, ben on pourrait être là à se dire ouais, 4 défaites sur 5 matchs, alors oui, ils sont allés chaque fois en prolong, mais quand même, ça va quand même bien, enfin, ça va pas si bien à hein, Fribourg. Puis là, on dit l'inverse, juste parce que la pièce elle est chaque fois tombée du bon côté. Oui, mais. Je pense que Fribourg se faire une pente assez descendante et je peux imaginer que ça brasse un tout petit peu dans le vestiaire en ce moment.
0: Alors, tu parlais de défense. Euh, moi, alors, à part ça, tout, ça a toujours été le, le point où, qui, qui me semblait compliqué euh, dans l'absolu si on réfléchissait aux favoris et quand on passait play-off et tout. Euh, on a appris, est-ce que c'est la liberté je crois, euh, que Kamerzan ne serait pas gardé oui, euh, c'est normal. Il reste euh, Fourrer, Camerzin et le troisième, c'est Yecker, c'est juste. Oui. Qui, en gros, bah, Christian Dubé doit faire un choix aussi, regarder ce qu'il peut euh, jouer avec euh, ses finances. Puis il y a aussi eu l'annonce de euh, Joël Scheidegger. On ne connaît pas tellement ce joueur de, de 26 ans, défenseur. Qui a été euh, dans plusieurs mouvements juniors. C'était, je crois, mouvement junior bernois, je dis pas de bêtises. Il y est
1: passé, mais c'est un, un ancien dragon de Thun. Je trouve que sa,
0: <rire> sa trajectoire était toute euh, tracée à Joël Scheidegger. Euh, 26 ans. Du coup, c'est un, un late, on va dire. Il, il arrive un peu. Euh, c'est un peu le dernier moment, j'ai l'impression, pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû signer en National League, parce que c'est un peu l'occasion qui se présente, en plus, à, à Fribourg. Plutôt chouette. Défenseur offensif, il a plus d'un point par match en Swiss League avec Holton. Il avait été très très bon avec Turgovi la saison passée. En fait, il explose sur ces deux dernières saisons. Oui. Et Christian Dubé, euh, ou le Scouting de Fribourg en tout cas, a dû juger que c'était assez intéressant pour le prendre sous contrat. On verra. Est-ce qu'avec Gunderson et avec euh, Diaz, ça fait un troisième défenseur un peu offensif qui va pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il fasse du power play, ça doit être compliqué, mais qui sait. En tout cas, c'est un... J'aime bien, c'est un peu comme Luca Christen avec, euh, avec Bienne, même si Christen est plus jeune. Oui, mais dans bon, Fribourg, il est jeune, je trouve.
1: Chez la guerre, on, on se moque assez.
0: <rire> c'est juste. Mais pour aller, pour aller chercher, pour aller regarder un petit peu à l'étage inférieur, se dire, il n'y a pas... On, on, on a aussi parlé des, des frères Montandon, et notamment le, le, le défenseur Montendon, se dire, ah, tiens, est-ce qu'il pourrait... Peut-être être utile à une formation de, de National League. Ben, Fribourg a jeté son dévolu sur Scheidegger. J'ai euh... regardé ses statistiques, euh, ses statistiques avancées à Scheidegger. Je ne vais pas commencer à faire des théories
1: sur ouais, son jeu ça. du côté d'Holton. Moi, je serais parce là, On ne serait, serait honnêtement pas crédible. Euh, il joue dans une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, forcément, tu parais assez bien en termes de, de corsi, en termes de pourcentage d'expected de, goals et compagnie. Il paraît très bien, c'est logique. Par contre, là où il paraît bien, c'est que parmi les défenseurs de Holton, tout ce qui est euh, justement corsi relatif, donc ça, ce qui veut dire, là je vais un tout petit peu trop loin, mais en gros, c'est euh, entre lorsqu'il est sur la glace et qu'il n'est pas sur la glace, comment se comporte son équipe. Mm -hmm. Et il est, le, le, Holton est bien plus offensif et bien plus. Euh, quand il Ouais, quand il est sur la glace. Et, et bien plus euh, dangereux quand Chez est sur la glace, quand il ne l'est pas ce qui est quand même assez intéressant après il faudrait pousser l'analyse un petit peu plus loin et puis voir la qualité de la compétition contre qui il joue mais je veux dire en, en, en regardant en, en dépoussiérant le haut du truc ouais. je trouve que c'est intéressant après honnêtement c'est un, une signature d'un joueur euh, qui doit pas coûter grand chose est à Paris. Il, il est tout content de signer son contrat euh, en, en National League il se dit j'ai signé une année j'ai une année pour tout donner est-ce qu'il y a une option j'ai aucune idée là derrière ça me surprend qu'il n'y ait que une année ouais. que 1 +1 parce que tu ne mets pas un plus 1 parce qu'il Derrière, tu dis ah ben bravo, quoi. On, on lui a donné une année. Chez nous, il fait 14 points, et puis derrière, on est mal pris parce qu'il nous coûte trop cher. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe. S'il y a une option, j'ai aucune idée, mais euh, c'est un pari, effectivement. 26 ans selon sa trajectoire, c'est le bon moment parce qu'il vient de s'établir en Swiss League. Il y a deux ans, il, il débarquer de Brendis, sauf erreur, à Turgovie. Enfin, tu dis à aucun moment. Un club à vouloir s'intéresser. Brandy, c'est à... de la MySports League. Troisième My division. Exactement. Est...
0: Et, et, elle est assez intéressante, sa, sa trajectoire, je trouve. Mais d'ailleurs, ça me fait... Il y bon... trois
1: saisons, il est débarqué de Brandy.
0: Ouais, Mais ça me fait poser aussi... Enfin, ça, 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 ça pose des questions. Moi, quand je lis ça, tu sais ce que je me dis C'est que... OK, il vient à Fribourg. OK, Luca Christen a signé à Vienne. À il n'y a pas un moment, un club comme... À joie. J'étais sûr. <rire> non, mais... Alors... Parce que tu dis toi-même, et je pense que tu as complètement raison et tu sais mieux que moi, quand tu dis qu'il doit pas coûter trop cher, mais c'est logique, tu vas, tu vas peux pas il ne peut, il peut pas prétendre à un salaire incroyable vu sa trajectoire non plus, et il vient de Swiss League. Je me dis que les finances d'Ajoie là pourraient faire, et le scouting, tout d'un coup, hop tu lui donnes deux ans de contrat.
1: Maintenant, je me pose la question et je pas la réponse à cette question, mais tu joues à Holton qui est leader de Swiss League. Il y a Ajoie qui te fait une offre. Et tu te dis, non, non, mais attends, l'équipe qu'on a à Holten cette année, on va monter. Et si on ne monte pas, l'été prochain, je retrouve un contrat en National League. Donc, est-ce qu'il ne prend pas le pari de se dire soit je monte avec Holten et je joue en Ligue avec avec Holten, en, euh, ouais. en National League avec Holten, plutôt qu'avec Ajoie, Ou alors, si je quitte Ajoie, alors je fais un pas vers l'avant et je vais vers une équipe qui joue, alors, pour le haut du tableau, il, y en, il en est pas là, mais une équipe qui est établie en, en National League, ça aurait pu être Rappersville, ça aurait pu être Genève, Long ça aurait nou. pu être Lausanne, hein. peu importe, mais une équipe d'un échelon supérieur, Lausanne c'est débile parce qu'ils ont suffisamment de défenseurs, ouais. mais bref, peu importe, une équipe d'un échelon supérieur, tu dis Langnau, très justement, c'est pas très loin d'où il est actuellement, et puis on, il a déjà joué un match avec Langnau la saison dernière, si je me rappelle bien. Donc là, j'entends de pas aller à Joie, disons. Et ça ne veut pas dire qu'Ajoa ne l'a pas approché, par contre. Ouais. Mais moi, à sa place, je comprends de dire, nah, je, je préfère tenter la promotion à Colton ou taper un poil plus haut.
0: Autre euh, sujet euh, concernant Fribourg, c'est les cinq étrangers qui a été aussi euh, mentionnés dans La Liberté. Alors, <rire> là, j'ai envie de dire, ça peut passer à Colton, c'est pour ça que je ris, <rire> ris d'avance. Est-ce que sincèrement... Est-ce qu'on est naïf Est-ce qu'on parle des Pinocchio du milieu Est-ce qu'on se dit « Ah, mais on a, on a Berra qui nous coûte cher. On a Berchi qu'on a pris. On sait que ça nous coûte cher. On n'a pas signé Domenico parce que c'était trop cher. » Et du coup, Christian Dubé qui dit « Ah, non, moi, je pars avec 5, pas avec 6. » Alors, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il y en aura 5. Ça, c'est une certitude. Oui. 6, on imagine s'il y a un 14e club. Donc, pour l'instant, OK. S'il y, y a 6 étrangers, est-ce qu'on y croit aux 5 ou... Je pense qu'il y a plusieurs clubs, mais je crois que l'avais déjà
1: dit, dit une fois, il y a plusieurs clubs qui sont en train de planifier sur 5 la saison prochaine en se disant oui, on a droit à 6, mais on n'a pas un devoir à 6 étrangers. Et si c'est pour prendre, admettons que tu as, as un budget pour euh, ton euh, allez, 9e attaquant de X, qui peut être Suisse ou étranger, est-ce que vraiment tu as intérêt de donner là, On va dire... Partons du principe, parce que c'est totalement réaliste, que ton étranger de, de seconde catégorie te coûte un peu le même prix qu'un qu Pedretti. J'allais dire que Benoît Pedretti, footballeur. <rire> je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, que Marco Pedretti. Est-ce que tu n'as pas meilleur temps de prendre Marco Pedretti qu'un étranger que tu ne connais pas qui vient d'un championnat autre Si, si tu as le choix entre Marco, du coup, Pedretti… Et Linus au évidemment, la question, elle est différente, mais avec un budget pour un sixième étranger qui est forcément un peu plus bas. Je me demande, après, si tu réfléchis, admettons que ton enveloppe soit de 200 000 net pour mm -hmm. ton étranger, ce qui est un étranger pas top. On sait que, bah, pour donner un exemple, le, ch le chiffre de Dimonico est sorti euh, qui était à plus de 300 000 pour donner un net. Hein. Ce qui faut, fait qu'il faut toujours ajouter... Il faut doubler. Voilà. Faut un peu même un peu plus que doubler pour le prix brut, ce que ça coûte au club. Si tu as 200 000 nets comme, comme enveloppe pour la saison, mais si tu attends 3, 4, 5 mois, tu as toujours 200 000 nets, mais pour 5 mois, est-ce que finalement, à ce moment-là, tu n'as pas un meilleur joueur ouais. Est-ce que finalement, ces 5 mois à 200 000 nets, je ne sais pas si, si, si c'est réfléchi comme ça ou pas, ou si je fais des théories. Aucune idée. Mais moi, je me dis juste si tu as, si as un peu d'argent... Attends un, peu plus, attends un petit moment parce que ton joueur il sera un peu meilleur et je pense que c'est ce que fait bien actuellement avec sa licence Yanis Moser c'est de se dire oui on pourrait l'utiliser et le faire jouer mais il sera, il sera peut-être plus utile en play-off et du coup on pourra avoir un meilleur joueur en play-off donc on attend et je pense que Fribourg ne sera pas le seul club à, à tenter ça la saison prochaine de partir à 5 et de se dire on réévalue au bout de deux mois et au bout de deux mois et au bout de deux mois t'as voilà, as, Rafael Diaz qui est blessé engages un défenseur T'as euh, Christophe Berchi qui est blessé. Ah bah un ailier. T'as Reto Berra sur les pleurs. Ah bah on prend un, un gardien plutôt. T'as un peu de... de as une, ça donne un peu de temps pour évaluer. Ça veut pas dire qu'ils auront jamais 6 étrangers la saison prochaine s'ils ont droit à
0: 6. Ça veut dire que je comprendrais que plusieurs clubs ne commencent pas à 6. Ah, à part ça, on a souvent parlé du nombre d'étrangers. La question que je me pose, euh, je suis pas sûr, que, parce que ça doit être très, très précis, je suis pas sûr que ça aurait déjà été abordé, c'est le nombre de licences. Parce qu'à ce moment-là, alors 4, 8... Bah, alors, je serais plutôt pour dire 5, 10, et puis euh, 6, 12. Mmh. Mais je ne sais pas si ce sera le cas. Bah, si c'est 6, 8, que tu, peux avoir, alors là, tu vas quand même commencer à réfléchir un peu, un peu plus. Par contre, si tu en as 12 ou 10, tu peux un peu jeter euh, l'argent par les fenêtres. Bon, ça ne les gêne pas des fois, mais on va dire de, de se dire ah, « c'est pas grave si on, si on, si on se plante, entre guillemets, on a encore de quoi voir venir ». Ah ouais, je suis. Ça, j'ai pas la réponse à okay. parce que je pense qu'ils l'ont pas non plus.
1: Enfin, peut-être que oui. Tiens, ça fait des questions que je vais reposer ces prochains temps. <rire> merci, hein, merci.
0: Alors, désolé pour les Ajoulots parce qu'on avait pas tellement de questions en rapport avec Ajoa. Donc, voilà, on a aussi choisi de, de faire euh, abstraction cette fois, mais on en reparlera sans sans doute la, la, la semaine prochaine. On passe à quelques questions qu'on n'a pas pu traiter euh, dans les clubs. Euh, Greg, tu en as parlé juste avant. On a une question d'Andy Chander. La mise à l'écart de Théo Rochette des euh, M20 est-elle une décision justifiée Donc, on rappelle qu'il y a le championnat du monde M20 qui se déroulera au Canada, euh, comme d'habitude, euh, juste après Noël, hein, donc entre Noël et Nouvel An. Et il ne fait pas partie de la sélection. Il y a eu plusieurs articles, notamment un de. Euh, Jérôme Renard, je crois qu'il il en a fait un, et toi aussi, avec euh, la, 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 la voix de Sach, de Lars, Sacha, Lars Weibel, euh, directeur des équipes nationales aussi, en disant que ce n'était pas à la carte, en fait, euh, que ma foi, comme il a refusé une première fois euh, la, la, la sélection, de la même manière que Malgin, Bodenmann, euh, Koukan, qui sont les noms les plus euh, connus. Oui. Euh, que ma foi, bah voilà. Est-ce que tu te retrouves que c'est justifié je pense que
1: j'aime bien, d'un côté, le fait qu'il y ait une ligne qui a été mise par, euh, par les dirigeants de Suisse Hockey en disant « Une sélection, ça ne se refuse pas. Point. C'est comme ça. On, on, re, on reçoit l'ordre de marche. On n'a pas de euh, d'érogation. Euh, non, tu as l'ordre de marche qui a été envoyé par... Euh, le, le, fureur de, de Gladbrook, bah
0: tu, tu vas à faire ton cours de répète. Euh, J'ai je... des voix d'entraîneurs de, 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 qui vont dans ce sens-là aussi. Hein, J'entends clairement ça, je le comprends.
1: Après... Quand on dit un peu « raide comme la justice de Berne », je me dis que euh, là, c'est un petit peu ça aussi. Et j'entends, en fait, de l'autre côté, la justification que, que Théo m'a donnée avant la saison, quand on a parlé de ça, il m'a dit « Mais moi, l'année passée, c'était un peu compliqué pour moi, parce que je sortais d'une saison difficile, euh, pas drafté et la, la saison de QMJHL, elle est commencée très tard. Ah oui, d'ailleurs, on s'est fait déjà une fois reprendre, parce qu'on dit QMJHL, euh, et non, Ligue Majeure junior. LHJMQ. Et la GMQ. Voilà. Euh, désolé du coup Et euh, donc ma saison reprend tard Il fallait revenir, faire une quarantaine euh, En arrivant en Suisse Plus le camp, repartir là-bas, ouais. refaire une quarantaine Noah Patnaud de la fesse au ferreur Je suis pas 100% sûr Mais je pense qu'il l'a fait euh, Saint-Jean, ouais. euh, La saison passée, lui il l'a fait euh, Il me semble, hein, vraiment je mets pas ma main à couper Je comprends C'est une saison Covid, c'est une saison qui est difficile Et il y a des circonstances qu'on peut dire Qu'on peut qualifier d'extraordinaire. Et je, en un sens je, tu me diras c'est pas une réponse que je vais faire mais en un sens j'aurais pu comprendre qu'ils disent ok saison Covid cette année tu, on comprend que tu ne viennes pas pour cette raison là on n'a pas envie de t'infliger X quarantaine une en partant du Canada, en arrivant en Suisse en revenant au Canada etc donc ok on, on te met un passe droit et dans l'autre sens bah, ils ont vraiment insisté sur ça depuis des années en disant comme je disais avant ça, on, vient, on est, on est convoqué, on vient de, du sommet de la pyramide, de, des Niederreiter, Iesi et compagnie, au pied de la pyramide, à savoir les, les, les sélections juniors. Donc, la règle a été mise, c'est quoi C'est « duralex sedlex » en, en latin Exactement. Euh,
0: la, loi la loi est dure, est dure mais c'est la mais loi. Mais
1: c'est la loi. Donc... Euh, pff, moi, je, je comprends les deux parties. J'ai pas d'avis. Honnêtement, j'aurais je, 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 pu, pu justifier les, les deux décisions en provenance de, 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 la, de la Ligue. Ils ont pris cette, cette option-là. Moi, je rappelle quand même que quand ils disent à Malgin, Koukan et Bodenman, vous avez refusé une sélection, vous ne serez plus éligible jusqu'au Mondial en Suisse, qui certes n'a pas eu lieu, mais c'était quand même ça la décision. Ouais. C'est lourd. Hein ah, ouais. Le Mondial en Suisse, il y en a en gros, quand tu es un joueur de hockey, tu t'en as eu, eu un par génération disons. Enfin, t'as as une chance de jouer le mondial en suisse, peut-être deux pour ceux qui jouent le premier assez rapidement puis qui jouent le deuxième Romagnosi. par exemple et, et avant bah, c'était 98 et 2009 11 ans entre deux j'ai pas les noms en tête mais il y en a forcément un ou deux qui l'ont fait mais bon c'était une décision qui était lourde et je pense que ça a pas fait plaisir à tout le monde maintenant la décision a été prise tu es inéligible pour les M20 pour cette deuxième année il n'y a plus de contact entre euh, la, nationale, enfin, la Suisse ASOKI et Théo Rochette. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée, bien au contraire. Théo et Rochette, je pense qu'il valorise son potentiel et ils vont, ils vont très probablement l'intégrer dans, le, dans le, le cadre des prospects. On sait que chaque année, les, les camps de début de saison, c'est les prospects qui vont. Mmh. Euh, ah, ils vont très probablement. Il va revenir en Suisse, peut-être. S'il revient en Suisse et si il, ça se justifie, il sera, très, il sera inclus. Donc, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de porte fermée ni de pont coupé. Il y a une décision qui a été prise. Elle est lourde. Et, et voilà. T'en penses quoi, toi
0: Heureusement, d'ailleurs, que les trois qu'on qu a cités, c'est trois alémaniques. Parce que comme ça, aussi, ça permet d'éviter euh, toute théorie qui pourrait dire « Ah ouais, voilà, c'est des romans. » Et puis, euh, de nouveau, euh, si c'est un eh ben euh, il aurait obtenu ce passe-droit. Ben non, en fait. Pour le coup, euh, je suis assez d'accord sur le fait que bah, ma foi c'est embêtant parce qu'il avait fait la linka avec le, le Canada et quand tu es canadien et ça alors je le comprends mais, mais entièrement tu peux pas refuser de la même manière et j'ai l'impression que personne à Swiss Ice Hockey ne peut en vouloir j'espère pas, j espère j espère pas, pas si c'est le cas c'est une erreur parce que là c'est l'occasion d'une sans doute d'une vie Il y a, ils sont quand même très, très 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 peu à pouvoir porter le maillot du Canada et on, on rappelle quand on regarde les, les, les rosters de, de ces jeunes canadiens de, de, qui, qui avaient 17 ans il euh, y en a pas mal qu'on va retrouver en NHL euh, dans les années futures, donc euh, c'est vraiment, vraiment la crème de, des joueurs, tu fais partie de ça ouais, on, on, a, a on, va
1: pas, on va pas se mentir moi je connais pas le cas précisément mais si t'as l'option, si t'as deux choix tu as deux passeports, cette de chance qu'il a lui ouais. et qu'on te dit, tu choisis lequel tu veux, ouais. dans le, dans le, admettons que les, les deux portes des équipes nationales te sont grandes ouvertes, où vas-tu Mais ce serait de la folie de ne pas prendre le Canada et moi, je comp... pas pour, la même, pour la même occasion, si on dit ah, « tu peux jouer avec la Suisse ou avec l'Allemagne en foot bah, », moi, je pense que tu as plutôt intérêt à jouer avec l'Allemagne. Et il n'y a, y a aucun problème avec ça. Enfin, les, les, les binationaux, les doubles passeports existent. Bah, ça, ça, ce n'est pas un problème, je trouve, de... si ce choix existe, qu'on qu ait le droit de choisir finalement. Il n'y a aucun souci là-derrière. Il se trouve que là, il a décidé d'aller jouer la Linka avec le Canada. Une chose qui ne changeait absolument rien à son futur. C'est ça aussi. Et moi, je suis persuadé. Non, je n'en suis pas persuadé parce que je ne le sais pas. Mais je crois qu'ils sont assez malins pour ne pas lui en avoir tenu rigueur. Mais ça, c'est plutôt du, du comment on dit, wishful thinking. Mm -hmm. J'ai envie de croire que ce n'est pas à cause de ça. Mais uniquement à cause de Tarfus l'année passée. Cette année, du coup,
0: c'est la conséquence de ça. On a plusieurs euh, questions. Qui nous, qui nous demande en fait quelles les prédictions pour les play-offs ou euh, les, les, les fins de, euh, la fin de saison Par exemple, Michael Trigo, est-ce que Bien et Zurich, qui ont toujours plus de 88% de fin dans le top 6, vont pas commencer à avoir chaud dans le dos et craindre un retour de Lausanne ou de Berne Avec les matchs à rattraper, ils ont virtuellement que 6 points d'avance.
1: Mmh, C'est une, une bonne question. Euh, Lausanne, surtout, euh, revient assez fort. Alors, ils ne vont pas jouer deux fois à joie par semaine jusqu'à la fin du championnat Ça va ça va pas toujours être fait mais, euh, mais Lausanne est, de, est quand même un peu de retour mais il me semble que ceux qui écoutent Colfax depuis le début de la saison savent qu'à aucun moment on s'est dit mon dieu c'est la panique à Lausanne tous aux abris, C'est pas non on a jamais dit ça donc euh, on n'est pas complètement surpris qu'il la... y ait une progression pour Lausanne actuellement euh, je pense que cette question là on y répondra beaucoup plus facilement après le match de vendredi entre, entre Lausanne et Zurich. Désolé, Michael. Réponse tu, énorme. tu nous la reposes vendredi soir, on aura une réponse très claire. Soit Lausanne est de retour au contact. Surtout que Zurich aura joué la veille contre, contre, Genève, ouais. contre Genève. Et ça, j'ai oublié d'en parler avant. Mais si Zurich gagne là, et gagne le lendemain, là, il y a un nouveau 13. Ça fait beaucoup de sims en, en peu de temps. Donc euh, arrêtons les, les
0: conjectures. Il y a une question de Fred Blanc. On va... Euh, Terminé sur cette question, après on parlera juste de Sierre. J'espère pas euh, dire euh, trop vite quelque chose qu'on fera pas. Comment est-ce que les six clubs en haut du classement assurés sur playoff vont gérer la deuxième moitié de saison qui sera entrecoupée de pauses plus ou moins longues On gère jusqu'au JO et on monte en puissance ensuite trop tôt pour passer en mode gestion. Je trouve que les six clubs en haut du classement assurés en playoff off entre parenthèses, c'est... C'est gonflé de... de sortir que c'est assuré d'être en play parce que Bien sûr que ce serait compliqué d'imaginer de, de, Gotterrand, par exemple, qui est leader en dessous. Mais je, je trouve que j'ai bon, toujours moi, la peine. Quoi, mais... Moi, je
1: me dis quand même que ta préparation, qu'elle soit pour les playoffs ou les pré-playoffs, je veux dire, le top 6 ou top 5 est assez assuré d'être post-season, on va dire, pour, pour euh, englober les deux. Et finalement, cette semaine supplémentaire de pré-playoff que les top 6 n'auront pas à disputer, ça ne change pas grand-chose. Par contre, effectivement, de dire que Fribourg, Rappersville, Zouk, Davos, en tout cas, bien et Zurich probablement, ne vont pas finir 11, 12 ou 13. Ah oui, alors en, si c'est... Et, pour et je pense que c'est dans ce sens-là. Si c'est pour être top 10, alors, bien sûr. Et justement, et pas, parce qu'Ambrie, Lugano, Berne et même Lausanne... Tu ne peux pas te poser la question de la gestion, ce n'est pas le moment. Les autres, j'entends je, je, la question et je, et je pense qu'elle est assez légitime, sachant que oui, peut-être que bien va jouer les pré play mais ça ne changera rien en fait qu'ils auront peut-être pu gérer un petit peu la fin de saison régulière et donc voir un petit peu comment l'énergie comment va être répartie. Maintenant, ça, j'avoue que je ne sais pas comment vont gérer les clubs parce que oui, trois semaines de break euh, en pleine saison régulière, ce n'est pas évident. Euh, mais je pense que certains seront très contents de les avoir. Après, il faudrait être capable de, re de renclencher la machine. Il y aurait une petite dizaine de matchs derrière. C'est assez bien. Parce que je me rappelle, il y a eu une fois un break olympique, mais derrière, il y avait très peu de matchs ouais. et on enchaînait les playoffs directement. Et là, ça avait été assez difficile. Là, tu as quand même trois semaines pour euh, ouais, justement, relancer, euh, relancer la machine. Et, re et reprendre tes internationaux aussi, et
0: les remettre un petit peu euh, dans le clair. bain en Suisse. Même si euh, avec les jours de NHL, il y en aura un petit peu moins. Mais... Oui. Dernac, donc, enfin, dernier, euh, dernier point, Sierre, Jelinas Out, euh, Sarou In euh, pour l'interrogation.
1: Alors, euh, à en croire mes sources, mais elles ne sont pas infaillibles, elles ont le droit d'être faillibles, oui, Sarou In, à en croire les président, le président du HCCR cité dans le Nouvelliste, c'est un dossier qui est très haut dans la pile, mais on doit encore voir. Moi, d'expérience, j'ai envie de me dire, ça veut dire que c'est fait, mais ils ne peuvent pas encore l'annoncer. Mais je n'ai pas, pas envie de croire que je suis plus malin que tout le monde et puis, euh,
0: que c'est fait et qu'on nous ment. On verra. C'est drôle hein, d'avoir un Québécois qui remplace un Québécois quand tu, tu as envie d'avoir un changement de style ou un, plutôt un Nord-Américain qui remplace un Nord-Américain plutôt que de partir peut-être oui. avec euh, la Suède euh, ou euh, un, un aspect nordique euh, de la chose. Je, suis, je, je trouve assez drôle. D'ailleurs, euh, Dany Jelina, ce n'est pas pour les mauvais résultats. C'est juste qu'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le plan financier. Ça ouais. faisait quatre ans qu'il était à... ça fait 4 ans maintenant sa quatrième saison à Sierre c'est un des plus longs au club d'ailleurs ouais. ce qui en dit beaucoup euh, c'est juste sur un club c'est quand même fou de se dire que 4 ans c'est le bail le plus long mais voilà
1: après voilà moi ce que, ce que je vois là derrière de peut-être ça a zéro lien mais euh, Lausanne et Sierre sont en partenariat Yves Saro c'est quand même un ancien de la maison lausannoise est-ce que finalement c'est pas une sorte de continuité de dire hein on met on mettrait ou on met quelqu'un qui a déjà des connexions du côté de Lausanne, et puis peut-être ça va travailler un peu plus facilement à ce niveau-là, entre Yves -Saro et la Lausanne HC Peut-être, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Moi, j'ai trois sources qui me disent que c'est fait. Mm -hmm. Si les trois se sont trompés, dont acte. Mm -hmm. Du coup, en attendant fébrilement de voir si ça se décante du côté de Sierre, Mettons un terme à cet épisode 14 de la quatrième saison de Colfax. Merci pour toutes vos questions, ça nous a bien aidé, il y avait un poil moins d'actu, ça nous a donné deux, trois thématiques, donc euh, n'hésitez pas à continuer, on fera des rappels sur les réseaux sociaux quand on est un petit peu en galère d'actu. Un booster voilà, on aura un booster de questions. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à continuer à vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. À nous poser toutes vos questions, puis surtout à bien profiter des matchs du week-end, et peut-être de ce Lausanne-Zurich de vendredi soir qui s'annonce chaud. <rire> à bientôt